0: Paper, Frostcast.
1: Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Runde Wintersturm Nummer 12. Ich habe mir wie immer ein paar Freunde eingeladen, mit denen ich über Gewalt spreche, Gewalt im Rollenspiel, Grenzen, Grenzerfahrung Teil 1. Ich begrüße an dieser Stelle Martin, hallo. Hallo. Wie immer mit dabei Tobias.
0: Hallo, werte Hörer und
1: Hörerinnen. Und Thorsten. Moin Moin, Frosty. Aus Berlin. Gut, wir haben uns ein kleines Thema überlegt, was tatsächlich nicht ganz so klein ist, sondern ein bisschen von uns ausgebreitet wird. Und wir haben auch schon über Krieg gesprochen. Jetzt reden wir aber über Gewalt, so wie wir es in Wintersturm Nummer 11 angekündigt haben. Thorsten, erzähl uns doch mal bitte, worüber soll es heute gehen? Ja, wir wollen heute über Gewalt sprechen. Gewalt im Rollenspiel.
2: Und dieser Bezug ist ja auch eigentlich nicht verwunderlich. Bedenkt man, dass Rollenspiel aus Gewaltsimulationen entstanden ist. 1812, das ist äh, die Zeit gewesen, als Georg Leopold von Reiswitz das sogenannte Kriegsspiel entwickelt hat, der ultimative Vorläufer von allen Rollenspielen, das die preußische Kriegssimulation auf dem Tisch ursprünglich noch auf Schachbrettern gespielt. Und aus dieser Simulation ist das Tabletop Wargaming hervorgegangen, aus dem dann letztlich Dungeons and Dragons entstanden ist. Die Gewalt ist also in der DNA des Rollenspiels tief verwurzelt. So verwundert es auch nicht, dass mit die allerersten Regeln, die es überhaupt gegeben hat, in, Rollen, in den ersten Rollenspielen Geländenavigationsregeln gewesen sind und Kampfregeln. Was das Rollenspiel zum Rollenspiel gemacht hat, in, in seinem ersten Schlüpfen aus dem Ei heraus, ist die Reduktion der Truppengröße von Hundertschaften auf 1. So, und das ist, wo wir heute sind. Seitdem hat sich viel getan, aber die Gewalt ist immer noch ein relevanter Faktor in vielen Rollenspielen. Und da wir nun im Verlaufe der letzten zwölf Wintersturmcasts immer wieder mal auf das Thema Gewalt zu sprechen kam, haben wir uns entschieden, dem ein eigenes Thema zu widmen. Das äh, wird ein Zweiteiler werden, das können wir jetzt schon absehen. Das Thema Gewalt ist schließlich sehr umfangreich. Und wir beginnen mit einer Einführung und widmen uns dann in diesem ersten Teil der physischen Gewalt im Rollenspiel. Tobias, möchtest du mit der Einführung in das Konzept der Gewalt anfangen?
0: Ja, was ich sehr wichtig finde, wenn man über Gewalt spricht, man hat ja sofort irgendwie ein Bild im Kopf von Leuten, die sich schlagen. Das ist ja die physische Gewalt, über die wir sprechen wollen und im nächsten werden wir dann auch noch auf politische Gewalt, auf psychische Gewalt und so weiter und so fort eingehen. Aber Gewalt ist ja erstmal einfach nur, dass sich in irgendeiner Form von, von Aktion ausübe, sich Macht ausübe, was auch immer, um irgendwas zu verändern, zu bewegen oder Leute zu irgendwas zu bringen. Das muss nicht zwingend tatsächlich eben Gewalt sein, wie wir es erstmal wirklich verstehen. Also ich muss niemanden schlagen, ich muss niemanden stechen. Erstmal soziologisch betrachtet, ist Gewalt ja unter anderem äh, Quelle der Macht. Aus dieser Perspektive gehe ich da erstmal ran, für mich ganz persönlich. Aber ich möchte auch mal hören, was die anderen zu sagen habt. Äh, Martin, was erwiderst du?
3: Das, das, was du gerade sagst, ähm, fällt mir besonders auf, wenn ich jetzt mal ans Englische denke. Ne? Viel von dem, äh, was du jetzt als physische Gewalt Bezeichnis, das würde ich im Englischen unter Violence äh, fassen, aber ähm, das, was in so eine Richtung politische Gewalt geht, das ist eigentlich Power. Und Power ist, ist, ist Macht, aber gleichzeitig auch Gewalt. Und ich glaube, im Deutschen fließt in dem Begriff eigentlich sehr viel zusammen. Das Erste, woran, woran wir jetzt vielleicht gerade gedacht haben, ist genau dieser, dieser Violence-Aspekt, diese physische Gewalt. Aber ich, ich persönlich finde halt diesen darunterliegenden, diesen, diesen Macht-Aspekt, den, den finde ich eigentlich den wirklich spannend an dem ganzen Thema Gewalt. Was ich ganz spannend finde, ist auch,
1: ähm, Thorsten hatte gerade eine sehr schöne historische Einführung gegeben in das Tabletop, bzw. in das Wargaming. Und ich denke gerade zurück, zumindest an Beschreibungen von Thorsten, an andere Brettspiele, die halt noch älter sind und in die Antike zurückgehen, wenn ich an so Sachen denke wie Mühle oder Dame oder Schach vor allem, wenn dann irgendwelche Feldherren voreinander saßen und anstatt dass sie dann diese Schlacht ausgefochten haben, ähm, eventuell dann eben sich auch im Geiste duelliert haben. Aber das ist ja auch schon ein Teil der Gewalt. Also man versucht den anderen mit Logik, Strategie oder Taktik zu übertrumpfen und das ist ja ganz weit von dem entfernt, wo wir uns aktuell befinden, also der Schritt vom Schach, wo dann Bauern gegen Bauern kämpfen, wo Dame die, den, den König schlägt, bis hin zu dem, wo wir jetzt hin wollen, dass man sich dann mit Schwertern in der Hand bzw. auf dem Papier gegeneinander anficht und dann Beschreibungen daraus entstehen, das ist ja ein sehr langer Weg und den finde ich sehr spannend zu verfolgen.
0: Ja, ist richtig. Also, was für mich auch noch wichtig ist, dadurch, Gewalt ist ja, wie wir schon angedeutet haben, auch Macht. Das Macht geht ja auch Ordnung hervor. Das, was Thorsten erzählt hat mit dem Kriegsspiel, das ist ja an sich auch ein Ordnungsschema, also ein Ordnungsschema der Simulation, dass man Regeln schafft. Das ist ja ein Teil, was im Rollenspiel eine Rolle spielt. Da wird die Gewalt oft umgeformt in Regeln, die wir dann wieder benutzen, um irgendwas zu tun und zwar auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Martin.
3: Ja, ich finde auch gerade das Thema Gewalt ist, ist heute ja in, in unserer Gesellschaft sehr negativ konnotiert. Wir haben viele Begriffe wie gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, äh, was uns äh, es so scheinen lässt, als wäre Gewalt eigentlich etwas, was man tunlichst vermeiden möchte. Und ich finde es hier auch spannend, zu sehen, ist das, ist das was, was sich so einfach übertragen lässt ins Rollenspiel? Übernehmen wir das da auch so irgendwie unbewusst, dass wir die Gewalt so negativ konnotieren, oder erleben wir das da ganz anders?
1: Ja, du sagst negativ konnotieren. Und äh, wenn hier von Ordnung gesprochen wird, dann müssen wir aber zwangsläufig auch über den Zwang sprechen. Zwangsläufig über den Zwang. denn Und das ist dann eben auch der Grund für die negative Konnotation. Du kannst mich durch Gewalt in eine Richtung zwingen, die ich gar nicht einschlagen möchte. Und das ist dann eben der Grund für diese negative Konnotation. Du kannst aber eben auch Leute oder Gedankenbilder verändern, ja, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Das obliegt dann demjenigen, der gewonnen hat, dann äh, dir etwas aufzuzwingen, aber äh, Tobias.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass wir in einer insgesamt geordneteren Welt leben. Ne? Also wir haben ja auch einfach teilweise äh, das Konzept der, der Gewalt umformuliert, die, die, was wäre wichtig zu wissen, dass jetzt aus der staatlichen Perspektive, der Staat hat ja das Gewaltmonopol. Wir haben Gewalt ist ja keine legitime Art mehr, miteinander umzugehen in unserer Gesellschaft. Das macht man nicht mehr selbst, das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und der Staat benutzt dann halt Begriffe wie Schutz, Ordnung, Sicherheit und so weiter und so fort, statt einfach nur zu sagen, Gewalt. Wenn man zum Beispiel mal einen Begriff nimmt aus dem Mittelalter in Köln, da gab es die Gewaltmeister. Um, das klingt jetzt erstmal super brutal. Ich meine, meine wenn ich, als ich das erstmal hörte, war so meine erste Assoziation. Die irgendwie. Nee, Moment, ja, fast. Um, aber ich, Gewalt, bin, ich bin mir sicher, ich habe sowas bei DSA schon mal gehabt, einen <lacht> Gewaltmeister. <lacht> ja, aber wie gesagt, worauf es halt hinausläuft, das, ich hatte erstmal in meinem Kopf, war das dann erstmal jemand, der irgendwie mit, mit einer Waffe rumläuft, mit einem Knüppel und so. Nee, die Gewaltmeister sind äh, Richter. Also auch Ermittlungsrichter dementsprechend, ist ja alles das Gleiche. Also das sind halt äh, abgesandt vom Rat oder Mitglieder vom Rat, die sich darum kümmern, dass halt Verbrechen dann ermittelt und geklärt und dann auch verurteilt wird. Die laufen
1: halt beim Hammer rum.
0: Ja, na, die, die üben Gewalt aus und zwar Gewalt im Sinne von Verwaltung. Um, das ist nämlich etwas, was ich auch mal, es ist Gewalt, ist etwas, was Ordnung bringt in eine chaotische Welt. Wenn man halt weiter zurückgeht, dann muss man auch bedenken, dass die Welt ganz anders war, viel gefährlicher, ungeordneter, chaotischer. Die Landschaft war wild und ungezähmt. Unsere Flüsse sind noch nicht gerade ausgeflossen, sondern noch wild mehr andert, was sie wieder tun sollten. Ansonsten vertrocknet unser Land. Um, das sind halt so, so Konzepte, die sind auch zudem verschwunden, weil wir alle in einer super friedlichen Umgebung leben. Also wir, die wir jetzt hier in unserem Wohnzimmer sitzen oder in unserem Büro oder wo auch immer die Zuhörer gerade sind. Jeder Beamte kennt das den Papierkrieg. Ja, wir haben teilweise auch Gewalt zwischen Leuten ins Juristische verschoben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Thorsten, du hast auch eine Anmerkung. Ja, Gewalt
2: ist ja, ist ja extrem relativ. Nicht? Also was man als Gewalt empfindet, Sobald wir von Gewalt sprechen, tendieren wir ja bereits dazu, das negativ zu meinen. Zum Beispiel Boxen ist ein, ist ein gewalttätiger Sport, aber zwei Boxer, die sich miteinander im Ring messen, betrachten das eben als Sport und nicht als gegenseitige Gewaltausübung. Auch der Staat betrachtet es ja nicht als gegenseitige Gewaltausübung, denn ansonsten würden ja, würde ja gegen zwei Boxer sofort wegen Körperverletzung ermittelt werden, sobald sie aus dem Ring steigen. Nun ist es natürlich heute so, dass wir in unserer modernen westlichen Gesellschaft wesentlich weniger physische Gewalt haben und dafür mehr politische und psychische Gewalt. Äh, früher, und mit, mit früher meine ich jetzt also zum Beispiel ähm, so im Mittelalter, war Gewalt zum Beispiel auch noch ein äh, relevanter Teil der Unterhaltung. Sich mal äh, zünftig zu schlagen, ist tatsächlich für viele Teile der Bevölkerung eine verbreitete Freizeitbeschäftigung gewesen.
0: Ja, also ich denke, das, was du gerade sagst, das kommt auch daher, dass, das, dass immer die Frage im Raum steht ja, welche Gewalt ist denn legitim? Das ist ja immer, immer wichtig. Diese Frage nach der Legitimität der Gewalt, die gab es ja schon seit hunderten, tausenden von Jahren. Die haben wir heute noch und früher, also aktuell ja gerade wieder sehr politisch aktuell. Wie viel Gewalt ist denn okay und wie viel Zwang ist denn auch einfach okay? Das ist natürlich auch der Punkt, dass unsere Gesellschaft ja heute teilweise sehr individualistisch ist und Leute sehr viele Freiheiten haben, ohne sich dem bewusst zu sein, wie viele Freiheiten sie aus der historischen Perspektive haben. Und Leute kaum noch irgendwie Zwangsmittel akzeptieren, die dafür sorgen, dass sie jetzt halt eingehegt werden von einer größeren Gesellschaft und wie auch immer die dann legitimiert ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weswegen wir Gewalt eigentlich kaum noch akzeptieren wenn wir gleichzeitig aber immer noch Gewalt in der Welt haben und sie auch teilweise brauchen. Das darf man nicht vergessen, nur weil wir sie jetzt hier vor Ort nicht mehr erkennen können, weil sie verklausuliert ist in, in Reglementarien, in, in, in Bürokratie, in, in äh, Jurisprudenz und so weiter und so fort. Da, da haben wir das alles irgendwie rein versteckt. Die Gewalt ist immer noch da, sie sieht nur ganz anders aus. Und da wir sie nur noch sehr selten in ihrer reineren Form zeigen müssen, haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen den Zugang dazu verloren. Und ich denke, das ist auch eine Stärke des Rollenspiels, ist, dass man darüber wieder nachdenken kann im Rollenspiel, indem man sich in eine Umgebung begibt, zumindest in seinem Kopf, die eben weniger geordnet ist, die noch direkter ist, wo ich äh, die Mechanismen erkennen kann, die hinter diesen ganzen verklausulierten äh, Sachen wie halt eben Gesetze und, und Re Reglementarien irgendwie stehen. Ähm, Martin, du möchtest es anmerken?
3: Ja, ich, ich fand das ein gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Die, die Gewalt ist ja immer noch da, ne? aber sie wird halt vermittelt durch den Staat, weil sie vom Staat ausgeht. Das Thema, äh, ich, ich verklag meinen Nachbarn, ist halt einfach ein anderes, als ich gebe meinem Nachbarn eins aufs Maul. Und irgendwie dieser Zugang zu dieser wieder brachialeren Welt im, im Rollenspiel kann eben auch, glaube ich, reizvoll sein. Denn das ist was, das möchte man vielleicht mal irgendwie erleben, aber das möchte man eben nicht am eigenen Körper erleben. Und dafür gibt einem das Rollenspiel dann die Möglichkeit oder den Raum.
1: Ja Bezüglich Rollenspiel, ich hatte vor kurzer Zeit äh, die französische Revolution für Cthulhu einmal gelesen und da wurde dann eben auch ähm, das Beheading, also das, das Köpfen von, einem, von von einfachen Leuten, von Feinden des Staates, wurde dann ja auch zelebriert, dass man sich dann gemeinsam mit der Familie auf dem ähm, Stadtplatz getroffen hat und dann hat man eben auch gemeinsam mit den Kindern, hat man dann zugesehen, wie irgendwelche naja, Feinde des Staates dann geköpft worden sind. Und das hat sich ja ganz, ganz stark verändert dann im letzten, ja nicht nur 100 Jahren, sondern eben auch im gesamten Laufe der Zeit. Aber auch in der heutigen Zeit an anderer Stelle finden wir das Ganze ja auch noch. Also ihr habt jetzt ganz viel von, von Bürokratie gesprochen, von Jurisdiktion oder so etwas. Aber wenn wir mal in andere Länder gehen, da wird ja, da trifft man sich ja teilweise immer noch, um Leute zu steinigen. Also das ist ja auch ein Teil von Kultur.
2: <lacht> oder, ja, man könnte es also natürlich auch sagen, es ist das, 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 die Abwesenheit davon oder das Gegenteil davon. Die moderne Gesellschaft versteckt ihre Gewalt, hegt sie ein, reduziert sie, vertreibt sie aus dem Alltag, verschiebt sie in die, in die administrativen Prozesse, in, in, das, in das Juristische oder auch in das, in den Psychoterror, in den, in den Medienkrieg und sowas. So gesehen, ähm, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass eine Unmenge von Rollenspielen physische Gewalt thematisieren. Denn die physische Gewalt wird von den meisten Menschen noch immer als eine besonders ehrliche Form von Gewalt wahrgenommen. Du bist gemein zu mir, ich hau dir eins aufs Maul. Du bist böse, ich kämpfe gegen dich mit dem Schwert in der Hand. Da hängt ja auch dieses ganze Konzept von Ritterlichkeit mit dran. Und ich denke, wir sollten dann mal gucken, dass wir jetzt direkt auch den Bogen ins Rollenspiel schlagen. Und äh, uns tatsächlich konkret mit, mit der Gewalt im Rollenspiel auseinandersetzen. Sonst verheddern wir uns in der ganzen philosophischen Einleitung.
1: Ja, ich denke, wenn man philosophisch das Ganze betrachten möchte, dann kann man da mehrere Podcasts zu machen, wir hatten ja sowieso mehrere Teile dazu vor, aber das wird dann eine unendliche Diskussion und wir wollen uns ja wirklich auch nur auf das Rollenspiel beschränken, aber die Einleitung war, glaube ich, an dieser Stelle sehr sinnvoll. Du hattest genau. eben gerade von Ritterlichkeit gesprochen, ja, wollen wir einfach mal äh, im Mittelalter beziehungsweise bei den Rittern bleiben, was haltet ihr davon? Das Schwert in der Hand. Tja.
2: Das wirft ja schon mal die interessante Frage auf. Wenn wir, wenn wir von Ritterlichkeit sprechen, gehen wir dafür überhaupt ins Mittelalter oder gehen wir dafür eher in die Romantik? Die Romantik ist ja, ist ja die idealisierte Darstellung der Vergangenheit. Die meisten Ritterlichkeitskonzepte sind ja gar nicht gelebt worden. Das ist ja auch also was Spannendes, was man im Rollenspiel oft mit Mythos zu tun hat. Ich denke da auch zum Beispiel an die Samurai, Ach, das Hagakure und sowas, das ja größtenteils Schriften sind, die nicht tatsächlich berichtet haben, was geschehen ist, sondern was der Autor gut gefunden hätte, was hätte passieren, äh, passieren sollen.
0: Ja gut, aber das ist eine Frage in der Historie mit der Quellenkunde. Ne? Wie viel hast du da tatsächlich an Überlieferungen und wie sehr kommst du ins Gelebte rein? Das ist ja immer so ein bisschen das sind ja auch Leitbilder. Ritterlichkeit ist allgemein ein schwieriges Thema, weil ja eigentlich, also es ist natürlich, ich, ich will mir jetzt natürlich da kein echtes Urteil erlauben, weil ich bin nicht die absolute Autorität auf dem Bereich, aber mein Gefühl aus dem, was ich halt alles gelesen habe, ist tatsächlich, Ritterlichkeit existiert eigentlich in der Praxis nicht. Das ist ein Leitbild. Es ist, ist ein Amalgamat. Und es ist auch aus der Retrospektive irgendwie erschaffen worden. Also das, was Thorsten gesagt hat, mit der Romantik. Dass man auch teilweise dann so ein bisschen geguckt hat, was soll Ritterlichkeit sein? Wie kann ich das Alte irgendwie erhalten in der meinem, meinem Jetzt und so, und so? Ja genau, der verklärte Blick. Das ist das, wo ich Ritterlichkeit sehe, weil tatsächlich äh, Gewalt im Mittelalter ist ja dann eher doch eine sehr praktische Sache. Es geht da um bestimmte Dinge und dann um die Durchsetzung von Ordnung. Ja, es ist ein Lösungsmittel für Konflikte, unter anderem. Es kann natürlich genauso gut Konflikte starten. Teilweise also Beides gleichzeitig. Ich löse einen Konflikt mit Gewalt und daraus entsteht schon der nächste.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt ein Rollenspiel spiele und ich mache jetzt den Ritter, so wie er im Buch steht, egal ob wir jetzt meinetwegen Aventurien, DSA nehmen, oder aber wir nehmen Cthulhu und damit eben auch, in Anführungsstrichen, echte Fantasy oder Weird Fantasy, äh, Weird History, dann ist ja der Ritter, so wie ich ihn mir gebaut habe, dann auch der, so wie er im Buche steht und damit dann eben auch mit seinen ritterlichen Prinzipien und Idealen. Ob es den jetzt so wirklich gab, was du jetzt als Historiker natürlich anzweifeln kannst, aber im Rollenspiel würde ich ihn ja genauso darstellen.
2: Ja, das ist doch das Tolle am Rollenspiel, nicht, dass wir Sachen spielen können, die nicht existieren. Die meiste Zeit spielen wir Sachen, die nicht existieren. Du hast gerade zwei Beispiele genannt. Weder Aventurien existiert noch cthulhu äh, Horror, Gott sei Dank. Nur ist ja das Interessante ähm, an, an diesem Konzept des Ritters mit dem Schwert in der Hand, der für die Gerechtigkeit kämpft, dass er das, dass er das eben persönlich und direkt macht. Nicht? Ich meine, er, er riskiert sein Leben, er, er setzt seine Gesundheit aufs Spiel und er tritt ein für das, was, was, was äh, innerhalb des Narrativs gut und richtig ist.
1: Er stellt sich vor den Schwachen?
2: Ja, er stellt sich vor den Schwachen, zumindestens. Der, der, genau, der gute Ritter tut das. Letztlich geht es ja darum, den, den Konflikt, der dahinter steht, zu kondensieren, also einzukochen auf diese, auf diese Essenz des, des, des direkten Gegeneinander, des, des ritterlichen Zweikampfes.
3: Da steckt ja auch irgendwo diese Idee von Ehre drin, ne? hinter der Ritterlichkeit. Und was ich zum Beispiel hier auch spannend finde, ist, wenn ich mir eine andere äh, Gesellschaft anschaue, die sehr von Ehre bestimmt ist, dann denke ich da auch ganz gerne an mafiöse Strukturen. Ich finde, wenn ich mir so die Sopranos angucke, zum Beispiel, äh, die kennen wahrscheinlich die meisten, dann sieht man da an manchen Stellen diesen, diesen Widerspruch, also so dieses, äh, dieses hohe Ehrgefühl untereinander aber die völlige Geringschätzung gegenüber jedem, der außerhalb dieses Systems steht. Und das ist ja was, was man bei Rittern dann auch sieht. Ne? Ritter untereinander sind zueinander ritterlich, aber wenn du kein Ritter bist, dann bist du Dreck.
2: Ja, mein, mein Philosophielehrer hat immer gesagt, Ehre ist ein hübscher Mantel, den sich zweifelhafte Menschen überziehen, damit man das Blut nicht
0: sieht. Ja, aber wenn du das Beispiel jetzt mit der Mafia nochmal aufgreifst, äh, Martin, also äh, das, was du da sagst, also Mafia-Treue ist ja im Klischee auch immer irgendwie durch vergossenes Blut begründet. Ne? Dieses, du hast jetzt für die Familie getötet, du bist jetzt mit drin, du kannst nicht mehr anders, du bist jetzt ein Mörder, genau wie wir, beziehungsweise was, was auch immer gemacht, also dieses klassische Ding, du hast jetzt einmal Blut vergossen. Der alte ja, Mafiosi
2: ähm, gibt dem jungen Mafiosi die Pistole in die Hand
0: und sagt, leg du ihn um. Ja, genau, ähm, sowas halt. Symbolisch haben wir die Gewalt beim, beim Rittertum ja nochmal drin mit dem klassischen Krachen. Also der Drache ist ja dieses, dieses klassische Heldensymbol. Also der das wird erschlagen. Monster. Ja, der wird erschlagen und dadurch wird der Held zum Held. Also der Ritter wird damit zum, zum großen Ritterhelden. Das ist ja auch wieder so, da, da, da kondensiert sich dann also dieses Konzept, dass er jetzt irgendwie seine Heldwertung hat durch das Erschlagen des Biestes. Das ist ja symbolisch auch natürlich für eine innere Wandlung irgendwie, dass er jetzt auch ein besserer Mensch ist und so weiter und so fort. Aber erstmal dargestellt wird es durch Gewalt. Weil, also, physische Gewalt, da muss man natürlich sagen, ist ein großer Vorteil, physische Gewalt kann man sehen. Das ist, glaube ich, auch wieder ein weiterer Grund, weswegen es so ein attraktives Ding ist als Inhalt fürs Rollenspiel, weil man kann es tatsächlich darstellen. Gewalt ähm. ist ja auch
2: einfach, ne? Also, ähm, einfach umzusetzen, schnell, direkt, endlich. Ja, genau, also auf jeden Fall. Ähm, also einen, einen moralischen Sieg über einen Widersacher zu erringen, das kann ja Monate dauern, das kann sich über Jahre hinziehen. Und es ist vom Urteil der anderen abhängig. Wenn ich mein Schwert ziehe und meinen Gegner totschlage, dann liegt der da in seinem Blut und keiner hat Zweifel daran, wer zumindest die Konfrontation gewonnen hat.
1: Mhm. Du hast ein sichtbares Ergebnis am Ende und das geht relativ fix. Das ist natürlich auch im Rollenspiel für viele
2: Leute attraktiv, dass es ähm, eben nicht zu kompliziert ist. Du triffst dich zu einer Spielsitzung, die dauert vielleicht fünf Stunden, äh, für manche Leute weniger, für manche Leute mehr. Wenn du einen physischen Kampf kämpfst, dann hast du relativ schnell, außer die Kampfregeln sind mies, ein, ähm, ein klares Ergebnis. Du weißt, ob du gewonnen hast oder ob du verloren hast. Und du weißt vor allem auch, was du gewonnen und
0: verloren hast. Wo du gerade Kampfregeln sagst, dazu ist ja auch noch so wichtig, man kann sehr gut Regeln dazu machen, wie man physisch kämpft. Also Jeder Game-Designer kriegt das irgendwie hin. Andere, Muss ja auch. Ja, Andere Themen sind schwieriger. Äh, Martin, du wolltest noch was anmerken.
3: Ja, äh, letztlich genau das, was ihr sagt. Ne? Ähm, physische Gewalt ist so herrlich einfach im Vergleich zu dem, was uns an ja, vielleicht auch, auch Gewalt oder an, an Komplikationen einfach in, in unserer komplexen, geregelten Welt jeden Tag erwartet. Wenn wenn man mal einen Gerichtsprozess mitmacht, dann sieht man, wie, wie langwierig das ist. Und da stellt man sich die Frage, ja, möchte ich das wirklich im Rollenspiel haben? Möchte ich einen Gerichtsprozess im Rollenspiel äh, ausspielen, wenn ich stattdessen auch ausspiel, ausspielen kann, wie ich mich mit jemandem duelliere, statt, äh, um die Sache zur Ruhe zu legen? Ja, der, der Reiz ist, glaube ich, sehr sehr gut nachvollziehbar, einfach in dieser einfachen Ausgestaltung.
0: Also so quasi versicherungskleingedrucktes ist Krieg.
3: Ja, gewissermaßen.
0: Ja, ich kenne das. Das ist ja grauenvoll anstrengend. Frosty.
1: Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass quasi jedes Rollenspiel mir wäre jetzt nicht wirklich bekannt, ob es eins gibt ohne, aber jedes Rollenspiel hat Kampfregeln. Und das ist egal, ob du ein D&D hast in einer sehr alten OSR-Variante, ob du ein DSA hast, Splittermond oder Fate mit irgendwie Stresspunkten. Oder My
2: Little Pony Genau hat Kampfregeln. das wollte ich,
1: genau das wollte ich eben noch bringen als letztes Beispiel. <lacht> Selbst My Little Pony hat Kampfregeln. Und das was? ist nur wirklich ein, ja, das ist ja, ein natürlich. Spiel, das kannst du meinetwegen von, von drei bis sechs Jahren oder was auch immer spielen. Aber selbst My Little Pony hat Regeln für den Kampf. Nicht unbedingt für Sterben. Es muss nicht immer Lebenspunkte heißen und nicht am Ende bist du tot. Aber es gibt immer Kampfregeln, die am Ende in Stress ausarten. Finde ich besonders spannend.
0: Also ich denke, eine Sache, die man dabei qualifizieren muss. Es stimmt nicht ganz, was du sagst. Es gibt Rollenspiele ohne Kampfregeln. Allerdings sind das üblicherweise ähm, erstens keine Adventure-Games. Also keine Sachen, wo du klassische Abenteuer irgendwie erlebst. Und zweitens meistens äh, Rollenspiele mit einem speziellen Thema oder einem eingeschränkten Fokus. Was du ja jetzt behandelst, sind die klassischen großen Rollenspiele, in denen man in Anführungszeichen alles spielen kann. Also die auch komplexe Welten haben oder sowas. Wenn ich natürlich ein Indie-Rollenspiel nehmen muss, irgendwie heißt, ja, du spielst zwei Leute, die am MS-Tisch sitzen und irgendwie gerade ihre Beziehung beenden, dann gibt es vermutlich keine Kampfregeln.
1: Doch, also jetzt, jetzt das, ist, das ist gut, dass du das einwirfst. Ich habe vor kurzem Star Cross gespielt. Das, also es geht darum, dass sich Männlein, Weiblein oder ganz generell zwei Personen ineinander verlieben, ähm, völlig egal jetzt in welcher, äh, in welcher Ausprägung jetzt oder welchen Geschlechts sie sind, aber am Ende verlieben sich zwei Personen und es gibt da keine Kampfregeln, aber Konfliktregeln und im Falle eines Konfliktes hast du dann ganz klar abgeklärt, wie da zu verfahren ist.
0: Ja, Moment, aber da, da müssen wir jetzt unterscheiden. Wir haben, jetzt wir haben ja auch unsere Gewalt jetzt in unserem Thema hier unterschieden in physische, psychische und auch noch politische Gewalt beziehungsweise Gewalt durch die Spielwelt. Äh, deswegen, Konflikt ist nicht das gleiche wie Kampf. Also, Kampf ist ein Konflikt, aber Konflikt ist nicht unbedingt Kampf. wichtig. Kampfregeln meint schon Leute, die sich physisch angehen. Darum geht es uns ja gerade. Okay. Da, darauf wollte ich halt hinaus. Viele klassische große Rollenspiele haben Kampfregeln nicht nur, weil A, es ist äh, ein äh, reizvolles Spiel, weil wir halt auch einfach kulturell eine sehr lange Tradition darin haben, uns physisch zu messen. Das heißt, alle verstehen, was da passiert. Zweitens, es ist ein Lösungsmittel für Konflikte, das jeder versteht. Es ist eins, was jeder anwenden kann, auch wenn er selber physisch irgendwie nicht mächtig ist. Aber im Rollenspiel kriegt er dann schon hin, weil die Konzepte kennt. Und zum anderen ist es ein Bereich, der Regeln braucht. Ja,
2: sp spannend ist dabei doch auch, dass Rollenspiele da auch unterscheiden, ne? zwischen Konflikten und Kämpfen. Meistens hast du ja völlig unterschiedliche Regeln für das Abwickeln sozialer Konflikte äh, und für das, für das Kämpfen mit Waffen.
3: Ja, was ich jetzt gerade wirklich, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist, dass ihr gesagt habt, also ein Rollenspiel für Kinder hat tatsächlich Regeln für physische Gewalt. Ich bin jetzt immer die ganze Zeit so, als wir angefangen haben darüber zu reden, so äh, selbstverständlich davon ausgegangen, yo, wir reden hier von einer Gruppe von erwachsenen Menschen, reifen Persönlichkeiten, die um den Tisch sitzen und ihrem Hobby fröhnen und dabei schalten sie ganz Blut. gerne mal ab, <lacht> genau und vergießen Blut. Aber dass man das tatsächlich in ein Rollenspiel für Kinder einbaut, da bin ich jetzt schon einigermaßen überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich finde, da... Äh, da, da hat man noch mal eine ganz andere Ebene äh, über den man sich vielleicht Gedanken machen sollte, weil man da eigentlich im, im Rahmen der Erziehung sozusagen den Kindern erstmal beibringen muss, dass, Gewalt zu vermeiden. Äh, ja, oder dass das Gewaltmonopol halt bei den Eltern liegt, ne, und nicht <lacht> ja, oder, bei den oder da eigentlich auch nicht bei den Eltern, ne?
1: Gewalt ja. soll ja gar nicht ausgeübt werden.
0: Kann man drüber streiten. Also es gibt ja durchaus Pädagogen, die sagen, Kinder müssen sich mehr messen, auch physisch. Es ist halt die Frage, was geht zu weit? Und mhm. diese Frage haben wir auch im Rollenspiel die ganze Zeit. Wo liegen die Grenzen? Der Untertitel unseres Podcasts ist ja jetzt auch Grenzen, Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen. Das ist exakt der Bereich, der die, die große Frage, das große Fragezeichen irgendwie bei Rollenspiel setzt. Wie gehe ich denn jetzt mit physischer Gewalt im Rollenspiel um? Also eins haben wir schon mal jetzt gerade genannt, nämlich klassische Kampfregeln. Das ist so ein, da wird das halt abstrahiert. Das wird dann irgendwie aus, aus sich gegenseitig mit, mit Schwertern irgendwie umbringen, wird halt Attacke parade. Kann man durchaus halt diskutieren. Äh, Thorsten, du hast eine Anmerkung. Naja, ja,
2: wir haben ja jetzt mit der, mit der Ritterlichkeit äh, schon mal eröffnet. Nicht? Also der, der Ritter, der gegen das Monster kämpft, der Ritter, der irgendwas Gutes tut. Und das ist ja eine interessante Frage bei der, bei der Gewalt im Rollenspiel. Äh, wofür wird sie dann angewendet? So bleiben wir bei der physischen Gewalt. Wir kämpfen im Rollenspiel. Wofür kämpfen wir? Wogegen kämpfen wir? Und das macht ja einen gewaltigen Unterschied. Wenn du äh, zum Beispiel eine, eine fantasy kampagne spielst, die gegen den, gegen den bösen Lord Sauron kämpft, gegen, gegen Orks kämpft und das, das Ziel hat, ähm, den Ringkrieg zu entscheiden für, für, die, für, die, für das Gute, für die Gerechtigkeit, dann ist das zum Beispiel was völlig anderes, als wenn du eine, äh, eine, eine Gang von drogenhandelnden orc bikern in Shadowrun spielst. Die Gewaltlegitimation ist da ja eine völlig andere.
1: Ja, das ist auch der Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte. Also, wenn du gegen äh, klassische Monster kämpfst, meinetwegen den Drachen oder den Ork, äh, so wie er dann abstrakt dargestellt wird, dann ist es einfach nicht die Frage, okay, wir sind irgendwie Menschen oder Elfen oder Zwerge. Wir sind die Guten und ihr seid die Bösen auf der anderen Seite. Und wir haben da keinen moralischen Konflikt. Also auch die Moral muss da wieder im Vordergrund stehen. Und äh, du hattest jetzt den den Drogenhandelnden ähm, Ork-Biker Shadowrun angesprochen. Aber nehmen wir an, wir sind Menschen und kämpfen gegen Menschen ob wir jetzt in der Fantasy sind, meinetwegen mit Magie und mit Göttern, oder aber wir spielen äh, History, meinetwegen, man muss nicht unbedingt die Weltkriege heranziehen, aber man kann ja auch irgendwie französische Revolution oder Freiheitskämpfer, wir hatten ja in den Kriegsfolgen schon drüber gesprochen, meinetwegen auch Piraten gegen äh, irgendwelche Händler. Ist es jetzt gerechtfertigt, dass sich da einen anderen Menschen umbringen, der vielleicht Familie hat, der Hunger leidet und der, der nicht weiß, wie er sich über die Runden bringen soll? Also soll ich ihn tot prügeln oder wie soll ich mit dem Verfahren? Soll ich ihn bewusst schlagen in die Flucht?
3: Ich glaube, das ist einfach eine sehr subjektive Sache. Ich habe mir das gerade schon bei dem Ork-Beispiel gedacht. Naja, was, wie ist das mit dem Ork? Äh, der Ork wurde irgendwo in, in, in einem, äh, wie, wie auch immer, gearteten Prozess äh, irgendwo in Mordor gezüchtet. Und der kennt nichts anderes als, als die Art und Weise, wie er sich eben verhält. Natürlich, aus, aus deiner Perspektive, jetzt aus deiner subjektiven Perspektive, ist er für dich eine Bedrohung und er ist böse. Und der verdient es natürlich, von dir erschlagen zu werden. Aber umgekehrt sieht der Ork das wahrscheinlich ganz anders. und alle anderen Beispiele, die du gerade genannt hast, sind auch so. Ähm, Im Rollenspiel musst du dir eigentlich aus meiner Sicht nicht die Mühe machen, Gewalt wirklich von, von oben herab zu legitimieren, damit du sie als, als Spielfigur ausüben kannst und das als Spieler auch für dich irgendwo so erleben kannst, dass du sagst, ich, ich fühle mich nicht schlecht dabei. Du musst sie für dich nur irgendwie so subjektiv legitimieren können. Du musst das Gefühl haben, okay, beispielsweise, ich, ich verteidige gerade mein Heim, ich verteidige gerade meine Familie. Egal, ob die anderen vielleicht auch irgendein Recht haben, sich jetzt auf, auf, deinem, auf deinem Land zu befinden, in dem Moment ist das für dich okay. Und, und das reicht. Alles andere ist, ist dann vielleicht auch wieder zu philosophisch. Das ist dann, sind dann die Gedanken für, für, die, für die reale Welt.
0: Ich denke, da muss man sich halt einfach mal bewusst machen, dass es ja zwei Ebenen gibt. Also die Spielerebene und die Charakterebene. Was du ja gerade sagst, Martin, ist, ist die Charakterebene. Auf der Spielerebene müssen wir uns halt bewusst sein, dass wir natürlich noch andere Spieler im Raum haben, die vielleicht nicht so massiv in, in, in fremdartige Narrative abdriften wollen. Das muss man nämlich immer so ein bisschen überlegen. Das sollte man jetzt irgendwann am Anfang mal klären und dann ist gut. Also wir spielen ja, wie gesagt, oft historische äh, Szenarien. Das weiß ja mittlerweile jeder, der öfters den Podcast hört. Und das ist ja ganz wichtig. Da übernimmt man ja, was du auch gerade, also was Frosti auch angedeutet hatte, da mit der Revolution und so und so fort. Man übernimmt historische Narrative aus dieser Zeit. Also äh, Begründungen, die da benutzt und die können Teilweise brutal sein, teilweise können die auch völlig daneben sein aus einer ethischen Perspektive. Aber das ist ja nicht wichtig. Man hat dann gerade ja auch die Faszination, sich mal in jemanden hineinzuversetzen, der einer Sache folgt, der man selber so nicht folgen würde aus seiner heutigen Perspektive. Ähm, zum Beispiel mal Revolutionäre spielen ist toll oder auch mal Verbrecher spielen ist toll. Äh, Piraten und so weiter und so fort. Das kann super cool sein. Ähm, wir haben ja gerade erst über Seefahrtskampagnen geredet und als Pirat ist man erstmal jemand, der anderer Leute Schiffe überfällt. Das ist, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das die schönste Form der Gewalt ist und es ist vielleicht auch schwierig, das zu legitimieren, aber man kann es aus der Weltperspektive für seinen Charakter und seine Freunde definieren. Und ich denke, der zentrale Punkt dabei ist auch das mit dem Org. Es dreht sich immer darum, ist man in der Lage, für seinen Charakter zu zeichnen, wer zu ihm gehört es geht um Zugehörigkeiten. Das ist, wie wir traditionell unsere, unsere Gruppen abtrennen. Wir haben irgendwie eine Zugehörigkeit und wir haben die Außenstehenden. Und wer dazugehört, der ist geschützt vor Gewalt, der wird durch soziale Prozesse irgendwie äh, befriedet oder mit dem wird halt verhandelt, was auch immer. Der wird von Gericht gebracht. Wer aber außen steht, gegen den kann man Gewalt anwenden, wenn er meine Grenzen überschreitet. Und das können halt Persön Ehrengrenzen sein, das können physische Grenzen sein, dass also jemand kann kommen und sagen, ich will dein Haus haben oder ich komme jetzt auf dein Land. Das ist ja dieses äh, Ding, was die Amerikaner gerne haben mit dem Runter von meinem Rasen. ne? Das sind ja archaische Konzepte. <lacht> Warum lachen du? Das ist so lustig.
1: Ja. Das ist, hier gegen die Amerikaner und Runter vor meinem Rasen geht. Also Ja, das ist halt dieses Bild, was wir von denen haben, mit der Schrotfinte in der Hand. Aber ich fand das gerade sehr lustig, weiß ich nicht, weil du so sagst, das ist archaisches Konzept.
0: Das ist ein archaisches Konzept. Das ist das eigene Land verteidigen mit der Waffe und das eigene Land ist da, wo deine Burg steht. Das ist archaisch. Ja, klar. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir haben ja auch noch archaische Konzepte in unserer Gesellschaft drin. Aber äh, ich finde es halt anschaulich, weil es das Konzept aus der also weil es halt zeigt, dass es dieses Konzept auch in der heutigen Perspektive noch gibt. Ja. Und eben nicht nur in irgendwie äh, den absolut letzten äh, Berggebieten von Mittelasien oder sowas, wo dann da irgendwie äh, Pashtunen oder sowas unterwegs sind mit Kalaschnikows. Das ja. ist nicht, sondern eben auch in, in, in modernen Gesellschaften, Gibt es solche Bereiche, die nach wie vor existieren können? Äh, Thorsten, du wolltest was anmerken. Ja, die, die Betrachtung von Gewalt hat sich ja im, im Rollenspiel so ein bisschen diversifiziert. Und ich würde gar
2: nicht sagen, dass sie sich weiterentwickelt hat. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass sie sich weiterentwickelt hätte oder dass sie sich weiterentwickelt hätte haben müssen. Das halte ich aber für Unsinn, beziehungsweise für, 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 einen, für einen Druckschluss. Man sollte nicht immer von, von sich selbst und von den eigenen Idealvorstellungen auf die Allgemeinheit schließen oder auf die allgemeine Entwicklung. Was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren und 30 Jahren, ist, dass die Spanne an Optionen größer geworden ist. Das ist, also, das ist ja, äh, während es früher in D&D darum ging, das Monster zu erschlagen, das Gold zu stehlen äh, oder zu, zu befreien, wie auch immer man das sieht, und danach äh, XP zu bekommen und aufzuleveln. Das ist ja mittlerweile sehr viel vielschichtiger. Früher waren Monster auch einfach nur äh, Wertehaufen, die dazu da waren, äh, entweder bekämpft zu werden oder irgendwie umgangen zu werden. Und heute ist das mitunter anders. Heute hast du dann Überlegungen, was ist denn die Motivation des Ogers? Was, was steckt denn dahinter? Warum kommt denn der aus dem Wald? Hat der vielleicht Hunger? Vielleicht kann man mit dem Troll ja verhandeln und, und so weiter und so fort. Das ist aber nicht der zwingend einzige Weg zu spielen denn äh, letztlich geht es dabei ja auch um äh, um 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 Genrekonventionen, um bestimmte Tropes. Ein Abenteuer Adventure Spiel oder ein Abenteuer Adventure Film funktioniert nicht nach den gleichen Prinzipien wie ein Film Noir oder irgendein ein, ein Grim Dark Philosophical Drama. Wenn ich Star Wars spiele und ich schieße äh, und mein Charakter schießt auf einen imperialen Stormtrooper, dann will ich, dass es Kapow Pew macht und der Stormtrooper äh, umfällt mit einem rauchenden Fleck auf der Rüstung. Ich möchte keine Beschreibung vom Spielleiter, wie dieser Sturmtroppler zu Boden strauchelt, anfängt unter seinem Helm zu schreien, nach Luft zu ringen, weil sich die, die kunststoff seiner Rüstung in sein Fleisch einbrennen, äh, weil, weil, weil giftige Gase ihm in die Lunge strömen, er, er sich den Helm vom Kopf reißt, <lacht> Blutspucken zu Boden oh, so geht, ähm, am besten dann noch bettelnd die Hand nach meinem Charakter <lacht> ausstreckt. Ich habe ähm,
3: Kinder. Ich dann, muss unbedingt ja. mit dir Star Wars spielen,
2: <lacht> Nein, das, wenn ich halt Star Wars spielen würde, würde das nicht passieren, nicht? So. Einfach, weil das für mich nicht dazugehört. Das zerstört das, das Konzept. Der, der, der Jedi-Ritter, der, der, der einen Stormtrooper mit dem Lichtschwert schlägt, der streckt den nieder, der, der Typ geht zu Boden, das war's, der ist raus. Denn Der trifft den dann nicht drei Wochen später als Krüppel im Veteranenheim.
1: <lacht> es wird immer besser.
2: <lacht> ja. ja, ich habe eine große Kiste an Grausamkeiten, die ich da ausbreiten könnte. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Warhammer Fantasy spiele, sieht das ganz anders aus. Das ist ja ein sogenanntes Grim-Dark-Spiel, genau wie Zweihänder. Leute, die das spielen, die erwarten dieses Maß an Brutalität, dieses Maß an, an
0: Grausamkeit, an Schrecklichkeit.
2: Äh, ein schönes deutsches Wort äh, dafür, Schrecklichkeit.
0: Ja, also äh, das ist ja Brutalität und visuelle Darstellung und sowas. Äh, darauf kommen wir ja noch gleich. Ich, was ich dazu jetzt, jetzt erstmal aufgreifen will, was du gerade hattest, äh, ist ja an sich auch so dieses Konzept, dass Gewalt äh, heute stärker als Werkzeug verstanden wird im Rollenspiel, also in komplexen Rollenspielen. Wir haben nicht mehr dieses reine, äh, das Ziel des Spiels ist das äh, Hinwegfegen von, von, von Combat Encountern. Das hatten wir ja früher. Ich würde es mal so ein bisschen The Rise of Story nennen, irgendwie, so also, so der Aufstieg der, 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 der Geschichte. Du trittst um, die
1: Tür ein und in dem Raum stehen fünf Monster, los geht's.
0: Ja das, genau, das haben wir ja nicht mehr so, das ist ja so ein bisschen, also es ist immer noch ein Teil von Rollenspiel, also es gibt Rollenspiel, die sind so, das ist okay, aber es gibt andere, die sagen, ja nee, hier geht es mehr um eine, Erzäh mehr um eine Geschichte, die wir gemeinsam erzählen, entwickeln und so und so fort und das Gewalt dann halt ein Lösungsmittel für die, die Story-Konflikte, ne im Gewalt als Werkzeug. Das, das finde ich tatsächlich ein interessanter Punkt. Ich frage mich auch, ob diese, diese Zunahme von story Storyfokus mit, erstens damit zu tun hat, dass wir viel mehr Story in unserem Leben haben. Dadurch, äh, nehmen wir alleine Netflix, äh, Leute haben viel mehr Möglichkeiten, komplexe Geschichten wahrzunehmen, weil sie halt auch visuell welche haben. So heißt, es, sie verschiedene Optionen von Erzählungen sehen und als zweites noch die Reduktion realer physischer Gewalterfahrung. Wir haben ja immer weniger Gewalt in unserem Leben. Das ist ja teilweise auch schlecht, weil wir nicht mehr wissen, wie Gewalt ist. Ähm, und wir nicht mehr verstehen, wozu sie gut sein könnte. Das ist, also Gewalt hätte ja auch positive Seiten. Dafür müssen wir sie aber verstehen. Ich, ich denke, das sind so zwei Faktoren, die so ein bisschen dazu geführt haben, dass es teilweise jetzt auch Extreme gibt. Es gibt ja auch Rollenspiele, die sind so extrem friedfertig, dass man sich fragt, wie das noch Spaß machen kann. Also irgendwelchen Leuten scheint das Spaß zu machen. Aber ich sehe einige Rollenspiele, gerade auf Kickstarter, wo ich mir dann denke, was, was spiele ich denn da? Das klingt irgendwie nach, nach Rumsitzen und, 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 und mein Kissen knuddeln. So, äh, Martin, du möchtest was dazu sagen.
3: Ja, das, äh, was du gerade sagtest, es gibt schon gewaltfreie Rollenspiele. Jetzt haben wir vorhin ein bisschen ausgebreitet, ja, manchmal möchte man eben genau da im Rollenspiel Gewalt erleben, wo, wo man es noch kann. Aber doch das, was du sagst, Gewalt nicht mehr als, als Sinn und Zweck des Rollenspiels, sondern eben nur als ein, ein Tool in, in der Toolbox von vielen. Ich glaube, das ist so ein, so, so ein Trend, den ich auch schon sehe und erlebe. Ich, ich merke es auch bei meinen Spielern, dass, dass die sehr stark danach suchen auch, kann ich denn eine Situation nicht gewaltfrei lösen? Weil das einfach eine Technik ist oder eine Taktik, die sie halt aus ihrer, aus ihrer Welt sozusagen mitbringen in die Rollenspielwelt. Und die Bereitschaft dann tatsächlich auch in in, der, äh, in ihrer Spielfigur Gewalt anzuwenden, ähm, die verringert sich dadurch auch. Auch beobachte ich auch mit, mit äh, zunehmendem Alter. Also ich meine, ich habe als äh, 15-Jähriger mit 15-Jährigen Rollenspiel gespielt und jetzt spiele ich als 40-Jähriger mit 40-Jährigen Rollenspiel. Und de den Unterschied, den äh, merkt man definitiv. Also ich, ich würde auch behaupten, die 15-Jährigen waren deutlich gewaltfreudiger als die 40-Jährigen. Ja, bald haben wir
1: die ersten Leute, die mit 70 spielen.
3: Ja.
0: ja. Was ich kurz anmerken wollte, ist, wenn ich jetzt meinte, ja, physische Gewalterfahrungen nehmen ab, was allerdings zunimmt, ist die Voraussetzung von Teamwork und Empathie. Also im, im Berufsleben und so. Also es gibt mehr Leute, die haben tatsächlich äh, Kommunikationsschulungen und sowas ab, äh, absolviert. Das hatten wir früher nicht so in dem Maße. Heute ist das ja schon fast Standard. Ähm, wir hatten in den 60ern in den USA noch weniger irgendwie als 10, äh, 50 Prozent, die irgendwie überhaupt eine Form von College-Ausbildung hatten. Heute ist das schon fast Standard. Also Das ist schon hinzugekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Das verändert ja dann auch ein bisschen, mit welchem Zugang Leute an solche Geschichten
1: rangehen. Du sagtest eben Gewalt als Werkzeug und ich fand ganz spannend, was ihr in eurem Donnerhaus-Talk der Patreons gesagt hattet, als ihr über Waffen gesprochen hattet, denn damals war es ja so, dass jeder einen Seiten- oder Parierdolch doch an seiner Seite hatte, egal ob Mann oder Frau, ob Kind oder nicht. Und dadurch war die Gesellschaft eine sehr höfliche, weil jeder potenziell Gewalt ausüben konnte mit einem potenziell tödlichen Dolch. Und dadurch hat man eben die Gewalt vermindert, weil eben jeder wusste, dass es eben diese Seitenwaffe gibt. Also das mit der Höflichkeit, das kannst du die Haare schmieren. <lacht> ja, ja, ich, ich hatte gesagt, dass es ist
2: innerhalb eines gewissen Bereiches, es ist es abgedämpft, ja. Darüber wird es natürlich wieder. Das ist immer so ein, das ist ein Schwellenproblem. Das ist wie mit Schusswaffen in den USA. Ja, die Eskalationsspirale, die dann genau. sehr stark nach oben geht. Genau, genau. Also dass das Bottom-Level, das ist ähm, etwas zivilisierter. Ähm, aber danach eskaliert das natürlich schneller.
0: Worauf, was ich wichtig finde, ist äh, dabei, äh, da habe ich auch Beispiele in einem Artikel, wo es um, um, die, um die Stadtwache und sowas geht. Der Punkt nämlich, dass äh, dadurch, dass jeder bewaffnet ist und jeder dafür verantwortlich ist, Regeln durchzusetzen, äh, ist es halt sehr schnell möglich. Die Eskalation wieder zu unterbinden, weil wenn du erstmal, äh, da gab es so einen lustigen Fall, äh, habe ich in dem einen Artikel, den können wir auch verlinken unten, kann sich das jeder angucken, da ging es darum, dass der eine, so ein Typ mit einem Esel wollte durch ein Tor, anderer Typ wollte auch durch das Tor, die haben sich gegenseitig irgendwie angekackt, dass äh, keiner dem anderen Platz gemacht hat, dann haben sie irgendwann ihre Däuche gezogen, Bürger sind hinzugekommen, haben auch ihre Dolche gezogen, es wurde rumgeschrien, rumkrakehlt und irgendwann war dann halt Schluss, so. Das ist, was dann passiert. Höflichkeit? Hm, Fragezeichen. Einfachere Möglichkeit, sowas wieder zu beenden? Ja, definitiv.
3: Ein Aspekt, der mir vorhin gerade noch eingefallen ist, bei der Bereitschaft, Gewalt auch als Werkzeug ein einzusetzen und bei der Frage, geht man eher mit Gewalt oder gewaltfrei vor? Eine Sache, die mir, die mir da aufgefallen ist, ist, ich habe den Eindruck, viele Leute tun sich viel, viel leichter damit, Gewalt reaktiv anzuwenden als aktiv. Also sie wollen nicht. Der Erste sein, der die Waffe zückt, der Erste, der zuschlägt, der Erste, der schießt. Das ist eigentlich taktisch meistens ziemlich unklug. Aber es ist was, äh, was die Leute irgendwie so, so mitnehmen. Dieses, ich, ich lasse den anderen erstmal kommen und erst, wenn er wirklich gewalttätig wird, dann fühle ich mich aber auch voll legitimiert, in jeder, in jeder Weise zurückzuschlagen.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, ist sonst auch, dass nicht nur Gewalt ein Werkzeug ist, sondern die Waffe selber ja auch. Also du musst ja keine Gewalt aus, äh, aussenden, sondern alleine der Besitz einer Waffe, die sichtbar getragen wird, reicht ja. Das ist dann meinetwegen der Polizist, der am Bahnhof steht, entweder mit einer Pistole oder mit einer Maschinenpistole. Oder aber, wenn der ein oder andere vielleicht bei der Bundeswehr war, dann wird man auch das Gefühl kennen, wenn man selber so eine Waffe in der Hand hatte. Und das ist ein... Ein ganz ungutes Gefühl, wenn dann eben potenziell tödliche Waffen in deiner Umgebung sind.
0: Ja, das ist ja das Rechtfertigungsproblem. Ne? Also wann ist Gewalt gerechtfertigt und wann ist sie gerechtfertigt? Und die Angst, es anzuwenden, also das, was du gerade genannt hast, Frosty, hier gerade auch als Bundeswehr äh, hier als, als Wehrdienstleister oder so eine Wache hältst, ne? Und du hast dein scharfes Gewehr. Und du müsstest das potenziell auf jemanden richten und tatsächlich sagen, halt, nicht weitergehen, äh, hinknien, sind festgenommen. Ne? Halt stehen bleiben oder schießen. Ja, genau. Das ist halt der Punkt. Du hast die ganze Zeit diesen Zweifel. Ist das, was ich hier tue, gerechtfertigt? Und dafür muss ja extra vorher ein System geschaffen werden. Es müssen Checklisten geschaffen werden. Es muss klar Regularien geben. Wie gehst du vor? Und Was das ja ist, ist ein Versuch, dir Gewissheit zu geben, dass du gerechtfertigt bist in deiner Gewaltanwendung. Ja, vor allem, darin, du
1: musst das ja in Sekundenbruchteilen abspulen. Diese Liste, die du gelernt hast... Ist das jetzt richtig? Darf ich die Waffe jetzt auf ihn richten? Ja. Und alleine, alleine diese Überlegung kann ja schon dazu führen, dass es zu spät ist.
2: Richtig. Ich würde sogar sagen, dass es ein wichtiger Unterschied ist zwischen äh, zum Beispiel deutschen Polizisten und amerikanischen Polizisten. Der amerikanische Polizist fragt sich äh, eher, darf ich jetzt schießen? Und der deutsche Polizist denkt sich eher, muss ich jetzt schießen? Und ähm, das beeinflusst ja den gesamten Prozess drumherum. Also ich, ja, bin, ich bin immer wieder, wenn ich äh, wenn ich irgendwelche tatsächlichen Berichte sehe, Video, aber am besten noch äh, tatsächlich Videodokumentationen, also wo jemand physisch vor Ort anwesend war und gefilmt hat, ähm, von deutschen Polizisten in Extremsituationen, wie äh, wie wahnsinnig diszipliniert die mit der Waffe sind.
1: Naja, also ich meine, mein Vater ist bei der Polizei, also der berichtet auch darüber, dass das für ihn selber schrecklich ist, die Waffe zu benutzen. Also er ist zwar oft auf dem Schießstand, auch selber, wenn er, wenn er nicht mehr muss, aber er macht es um, aber es ist kein schönes Gefühl, diese Waffe abzuschießen, vor allem mit scharfer Munition.
2: Ja, das ist zum Beispiel eine interessante Sache, wenn man jetzt zum Beispiel im Rollenspiel, zum Beispiel Polizei in Amerika spielt. Wir hatten wir hatten vor einer Weile hatten wir eine Polizeikampagne gespielt in Los Angeles, also beim LAPD in den 80ern. Und äh, da ist Schusswaffengewalt auf beiden Seiten des Gesetzes an der Tagesordnung natürlich. Das ist äh, ein, ein, ein setting-relevantes Element. Und äh, es, es gibt in Los Angeles einige Polizeireviere äh, bzw. Distrikte, die werden umgangssprachlich im Polizeijargon auch als ganzlinge äh, districts bezeichnet.
0: Ja, 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 ja. Das war durchaus interessant. Also es ist so eine Kampagne, die wir irgendwann vielleicht nochmal aufgreifen werden. Frosty gerade hier im Chat noch anmerkte. Ja, wir haben auch dazu einen Artikel, nämlich dazu, wie ich meinen Charakter da mal erstellt habe. Und wie wir das Setting so ein bisschen entwickelt haben. Das können wir auch verlinken. Aber nochmal zurück hier zu Rechtfertigung. Also was ihr meintet, also du meintest vor Martin, dass Leute oft warten, bis sie angegriffen werden im Rollenspiel. Ja, absolut. Weil die simpelste Begründung für Schlagen ist, zurückschlagen. Wenn ich angegriffen werde, geht es um mein Leben, du hast mich bedroht, du hast mir eins verpasst, jetzt darf ich auch. Das kann sogar dogmatisch werden. Wir hatten mal so einen Mitspieler, der, hat, der hatte so einen ganz merkwürdigen Trigger. In dem Moment, wo der irgendwie das Gefühl hatte, jetzt darf er, hat er angefangen zu morden wie ein Biest. Wirklich so, dieses, dieses absolut harmlos, würde nichts machen, nichts, nichts, nichts. Gegner ist irgendwie böse und hat jetzt auf wen geschossen oder so, ob dann wird der umgebracht. Noch nicht mal irgendwie überwältigt oder verletzt. Nein, umgebracht. Der ist jetzt böse. Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, wie man das halt begründet. Ist auch immer die Frage, ob man es überhaupt begründen will. Muss man alles bis ins Detail legitimieren oder reicht tatsächlich so eine ganz grobe, das ist einer der Schergen von Sauron? Reicht das? Im Fantasy ja oft schon. Natürlich liegt aber auch daran, dass die Ziele von Sauron dann wirklich absurd sind.
1: Ja, ich finde das auch immer ein bisschen merkwürdig, wenn dann ähm, regelmäßig bis zum Tod gekämpft wird. Er kommt immer ein bisschen auf das System an und wie weit man sich auf das Setting geeignet hat beziehungsweise auf das auf das Genre, ob es jetzt Grimdark ist oder, oder Action. Aber wenn dann der Straßenräuber, der wirklich bitteren Hunger leidet, Kämpft er bis zum Tod oder hört er vorher auf? Flieht er in die Wälder oder in die Berge? Und muss man den Kampf wirklich bis zum Ende und mit der allerletzten Konsequenz ausspielen, bis dann jemand mit abgetrennten Gliedmaßen vor ihm liegt in seiner eigenen Blutlache? Finde ich immer sehr spannend, wie man äh, so einen Konflikt dann eben auch beendet, Martin.
3: Ja, ich, ich habe immer so den Eindruck, viele Systeme sehen das gar nicht unbedingt so explizit vor, Die 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 geben dir keine Regeln vor dafür, wann jemand die Flucht ergreift oder das ist dann schon wieder ein bisschen zu kompliziert und du kommst einfach schnell so in diesen, in, in diese Logik rein, okay, du behandelst es wie ein Brettspiel, ne, äh, im Schach ist die Figur entweder geschlagen oder nicht, du, du siehst nur aktiv, eins, eins oder und, null. genau, und über dieses dazwischen Gedanken zu machen, über diese Grauzone, wo jemand jetzt vielleicht irgendwie sich hinwirft und, und um Erbarmen fleht weil, oder, oder vers ja, versucht abzuhauen, das ist wahrscheinlich, was man noch am häufigsten äh, erlebt, oder wo einfach Leute aufgeben, wo die vielleicht versuchen, überzulaufen. Das wird oft nicht so betrachtet. Es sei denn, man hat sich darüber im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht. Das passiert mir auch. Zumal halt auch einfach viele Verletzungen, die du, die du im Kampf, in, in Rollenspielen, kämpfen ja auch häufig Leute gegeneinander, die jetzt nicht gerade mit, mit super Schutz, Schutzwehr irgendwie äh, bewährt sind, sondern, sondern vielleicht sogar kaum gerüstet, äh, schlagen aufeinander ein. Du hast häufig einfach schnell Verletzungen, die tödlich sind. Auch manchmal, weil die Regeln das hergeben. Ne? Dann, dann hast du Regeln, wo du doppelten oder dreifachen Schaden machen kannst und plötzlich hast du irgendeine Wunde, äh, die den anderen halt zu Boden schickt und dann machst du dir vielleicht gar nicht mehr Gedanken drüber, hat, hat der noch überlebt oder so, sondern der ist einfach ausgeschaltet. Ich glaube, viele, viele Systeme befördern das einfach. Darüber, einfach viel den, zu machen.
1: Kann ich ihn meucheln und den dreifachen Schaden machen?
3: Genau, sowas in der Art. Aber ich glaube, Tobi hatte dazu auch noch eine Meinung. Äh,
0: nicht dazu spezifisch, tatsächlich so ein bisschen mehr zu dem davor nochmal. nämlich aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Unsere aktuelle Kampagne ist ja ein Western-Ding. Also wir spielen Gold Rush in den 1870ern. Und ich musste Thorsten tatsächlich explizit darum bitten, dass er bitte darauf achtet, auf keinen Fall alle Gruppierungen, die wir haben, irgendwie zu sehr zu vermenschlichen. Das klingt jetzt erstmal krass. Ähm, aber wir haben oft das Problem, also üblicherweise ist es kein Problem, dass äh, wir sehr nuanciert umgehen mit der Moral. Also alle Seiten haben so ihre, ihre Motivation, warum sie Dinge tun und so und so fort. Aber äh, Jetzt ist es halt ein Western-Ding und ich habe mir gedacht, ja, ich will, dass mein Charakter auch so ein bisschen, so ein ganz länger ist, so ein bisschen, auch mal, mal wen er schießen kann, ne? Das Problem ist, jetzt muss ich das natürlich für mich begründen können. Das heißt, ich brauche irgendwelche Gruppierungen, die tatsächlich die Bösen sind. Und wenn alle irgendwie äh, nuancierte Motivationen
1: haben, dann würde ich sofort anfangen, mit allen von denen irgendwie zu versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn der Indianer mit dem Pfeil und Bogen auf dich schießt, dann kannst du dann mal überlegen, ist das richtig, dass ich zurückschieße? Aber wenn es ein Banküberfall ist, dann, dann kannst du auf alle Fälle den, den Bankräuber dann äh, erschießen, weil er hat ja halt auch eine Pistole.
0: Ja, Moment, das ist eine Sache. Das ist ja, das ist ja Notwehr, also Selbstverteidigung. Nein, tatsächlich dieses Konzept, dass es Gruppen, Gruppen geben soll, wo ich mir auch denken kann, die locke ich jetzt in einen Hinterhalt und okay. da erschieße ich sie. Weil ich eine Schießerei will. Weil es für mich zu diesem also, es muss nicht zwingend Teil von Western sein, aber es ist das, was ich jetzt bei Western auch mal spielen will. Ja. Wenn aber wirklich jeder irgendwie, also also alle irgendwie Indianerstämme haben gute Gründe für das, was sie tun, bei denen gibt es nette und weniger nette und so was, oder alle Banditen haben irgendwie ihre Gründe und irgendwie äh, haben Trauma hier und Trauma da und deswegen, und eigentlich sind sie nur hungrig und sie wollen nur ihr Glück machen und, und der Bösewicht ist irgendwie, hat eigentlich eine tragische Vergangenheit und will eigentlich nur Folgendes und, und eigentlich ist er nur hier, um seine Schulden zu bezahlen. Ach, ja, cool, das ist alles toll, weil daraus entstehen tolle Geschichten, aber es muss so ein, zwei Gruppen geben, wo ich auch mal sagen kann, ja, das sind die Bösen, das, das ist irgendwie die Lawrence-Bande und die Lawrence-Bande besteht aus so, so, so komischen, unrasierten Vergewaltigern, die, die eigentlich nur da sind, um irgendwie das Land auszurauben. Dann kann ich die in eine Falle locken, dann kann ich die ins, ins, äh, in ein Tal locken, wo wir sie dann zusammenschießen. Mit Dynamiten, habe. Felsen auf den Kopf sprengen. Ja, solche Sachen. Das ist aber wichtig, dass, dass, dass ich das habe und das müssen wir tatsächlich explizit herhalten, weil das ist ein Problem für uns, weil wir unheimlich sensibilisiert sind für physische Gewalt, also unsere Spielgruppe. Das, was Thorsten da vorhin beschrieben hat mit dem Stormtrooper, dessen Verrüstung sich in seinen, seine Haut äh, irgendwie brennt und sowas, ja, das ist was, woran wir tatsächlich denken wenn wir Gewalt hören, weil wir äh, sehr sensibilisiert sind für echte, für reale äh, menschliche Gewalt in unserer Welt auf der Erde 2020. Mehr so wegen Menschenrechten und Kriegen und so weiter und so fort. Ich habe als hier Syrien-Krise war, waren wir auch mal gemeinsam im, im Flüchtlingsheim und sowas und haben dann mit Leuten geredet und sowas. Das, das, da kommen dann halt echte Gewalterfahrungen irgendwie rüber, wo man sich auch denkt, oh, ja, das ist ja kein Spiel. Ne? Also definitiv nicht. Da war jemand zum Beispiel, ähm, der war hier, weil äh, sein Lastwagen von irgendwie... ISIS mit einem Raketenwerfer weggeblasen wurde, mit dem er sein Geschäft gemacht hat, also der hatte eine Autowerkstatt und sowas. Ähm, der hat uns dann auch erzählt, ja, hier, meine zwei Finger sind irgendwie verkrüppelt wegen dies und irgendwie, hier ist das Foto von meinem Sohn, der ist seit zwei Jahren in ISIS-Gefangenschaft. Solche Sachen. Das ist dann Zeug, wo ich mir denke, wow, oh, krass. Das ist natürlich dann sehr... Äh hardcore. Das, das brennt sich bei mir auch. Ich weiß dann, wie reale Gewalt ist, weil ich bin halt erwachsen und ich hatte genug äh, indirekten Kontakte dadurch, dass ich das wahrnehmen kann. Aber wenn ich das dann tatsächlich mal spielen und sage, ich will jetzt aber ein Action-Adventure mit der Betonung auf Action und mit der Betonung auf Adventure, dann muss ich sowas irgendwie wieder loswerden. Dann muss ich gucken, dass das nicht überall vorhanden ist.
2: Übrigens, äh, eine interessante Sache dazu, die mir gerade einfällt, weil du, ähm, weil du hier das Flüchtlingsheim erwähnst, Flüchtlinge und also gerade Kriegsflüchtlinge und sowas. Da gehen ja die Meinungen auch auseinander, wie das, wie das jetzt zum Beispiel im Rollenspiel wäre. Nicht? Also ob man dann zum Beispiel solche Sachen äh, außen vor lassen sollte, wenn man zum Beispiel mit Menschen spielt, die die entsprechende Gewalterfahrungen haben ist total wichtig, dass man sich da entsprechend abspricht und dass man sich da einigt, was man da spielt. Denn teilweise ist es sogar das genaue Gegenteil der Fall. Es gibt nämlich durchaus eine Menge Leute, die haben solche Gewalterfahrungen gemacht. Aber diese Gewalterfahrungen in der Realität sind ja immer mit, mit Terror, mit Angst und mit Ohnmacht verbunden. Denn äh, wenn du von, von ISIS zum Beispiel aus, aus deiner Heimat vertrieben wirst, dann konntest du dich ja nicht wehren. Du konntest ja nicht gewinnen. Gottes nicht kämpfen. Und ähm, mit, mitunter ist es äh, für solche Leute durchaus attraktiv, zum Beispiel im Rollenspiel, eine, eine Gewaltkonfrontation zu, zu haben, in der sie gewinnen können. Nur muss man das halt wissen, nicht? sonst läuft man da natürlich in ein schönes Problem rein.
3: Ich fand das gerade ein super spannendes Wort, was du benutzt hast und zwar Ohnmacht, weil ja letztlich Macht genau wie Gewalt eben diese, diese negative Konnotation auch trägt, vielleicht nicht in, in dem Maße, aber an dem Wort merkst du eigentlich, wir, wir betrachten es aus einer sehr privilegierten Perspektive heraus. Ich, ich weiß, ich leite jetzt wieder ab in Teil 1, aber wenn du dir mal dann vor Augen führst, dass die Alternative dazu, Gewalt auszuüben, vielleicht nicht die ist das nicht zu tun, sondern die 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 Alternative dann eventuell ist Gewalt zu erfahren, wenn wenn du sie nicht ausübst, dann siehst du das glaube ich auch wieder durch andere Augen
1: ja, also ja. ich glaube, da muss man auch den Gruppenkonsens so ein bisschen ansprechen. Ihr hattet schon gesagt, ähm, mal mit den Leuten vorher drüber reden, das sollte man sowieso mal tun. Auch sowas wie eine Sitzung Null mit dem Genre, mit eventuellen Sachen wie No-Gos oder sowas sollte man mal drüber gesprochen haben. Sowas wie sexuelle Gewalt will man vielleicht nicht haben. Gewalt gegen Kinder, gerade wenn man selber irgendwie Elternteil ist. Und da kann auch so ein, so ein Spiel ganz massiv verändert werden. Also da sollte man tatsächlich vorher mal abstecken, äh, wie da das Befinden ist, ne? also gerade wenn man dann auch so eher in Richtung Horror geht, weniger in Richtung Abenteuer, und Adventure, also das, das muss abgeklärt sein.
2: Ja, und man muss den Raum lesen, nicht? ich meine, wenn, wenn du merkst, dass deine Mitspieler keinen Spaß mehr haben, dann musst du mit ihnen darüber sprechen.
1: Ja, wenn sie anfangen zu hyperventilieren oder wenn sie keine Luft mehr kriegen, keine Ahnung, gibt's ja, gibt es ja verschiedene Sachen, die dann auch vorher vielleicht gar nicht klar sind, sondern dann während der Beschreibung dann irgendwann äh, sich herausstellen, das weiß man ja auch nicht.
0: Ja, damit sind wir jetzt ja im Prinzip auch bei der Frage angekommen, hier, wie, was ist denn das mit Brutalität und ich nenne es mal die visuelle Darstellung von Gewalt, also äh, visuell ist es ja nicht, aber halt äh, die beschriebene Gewalt. Wenn <lacht> ja, Thorsten anfängt von ja. seinem Stormtrooper. Ja, ja, der des Stormtrooper. Ich muss dazu sagen, in unserem Star, Star Wars gibt es das gar nicht. <lacht> ähm, unser Star Wars ist super knuffig. Nee, das ist ja total wichtig. Da, das ist aber auch schwierig, das halt abzusprechen. Da muss man auch teilweise auch mal bereit sein, es zu testen. Du hast ja erstmal die Abstraktion, du kannst es komplett auf der Abstraktionsebene lassen. Also es ist alles nur Hitpoints, es ist alles nur irgendwie Erfolgswurf. Finde ich auch nicht schön. Ich muss sogar sagen, ich finde es ein Stück weit sogar gewaltverehrlich. Du
1: verlierst zehn Lebenspunkte und bekommst eine Runde.
0: Ja, wie gesagt, ich, das finde ich mir zu abstrakt. Das ist, ich finde das schon fast ein bisschen gewaltverherrlichend, weil es irgendwie Gewalt zur völligen Trivialität macht. Dann weiß ich nicht, warum man das dann überhaupt noch macht. Warum spiele ich denn noch jemanden, der kämpft, wenn ich das Thema Kampf überhaupt nicht mehr behandeln will, jenseits von der Regelebene? Das finde ich doof. Das ist ja die Frage, die Thorsten ja an sich aufwirft mit seinem muttervollen Stormtrooper-Beispiel, äh, ist ja die Frage, welche Rolle spielt Gewalt für die Geschichte und welche Rolle spielt Gewalt für den Stil? Also, was spiele ich hier? Und wie muss es aussehen, damit es sich gut anfühlt? Damit gehen ja dann ganz viele Sachen einher. Das ist ja eben dieses Action-Adventure oder Grimdark. und so das, das fällt ja alles mit rein. Und dann kann man Gewalt ja auch unterschiedlich beschreiben. So, äh, Martin, du möchtest dich dazu einbringen.
3: Ja, ich, ich, ich merke, dass das mit dem Beschreiben der Gewalt für mich so ein Jojo-Spiel auch mit den Spielern ist als Spieler. Das ist fast so eine Art, Art Metagame. Ne? Ich, ich, ich weiß, die, die, die Spieler, habe ich ja vorher beschrieben, die üben nicht so gerne Gewalt aus. Und jetzt kann ich natürlich sehr damit, damit spielen, wie ich es Ihnen beschreibe, A, wenn Sie absichtlich Gewalt ausüben, B, äh, was passiert, wenn Sie quasi unabsichtlich zum Beispiel Kollateralschäden erzeugen. Da, da steckt unheimlich viel dahinter. Oder auch wie, 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 sich, wie sich dann andere verhalten in der Art und Weise, wie sie, wie sie Gewalt erzeugen, wie ich das beschreibe. Oder eben auch dann, das ist so ein bisschen so dieses man schafft dadurch natürlich auch eine zusätzliche Hürde. Aber es ist auch eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für die Spieler, in dem Moment zu sagen, ja, ich weiß, das, das wird unangenehm. Denn wenn ich jetzt Gewalt ausübe, dann wird der Spielleiter das so beschreiben, dass ich mich damit echt unwohl fühle, dass ich das getan habe. Aber ich muss es in der Situation jetzt tun. Es ist so eine Überwindung, die ich jetzt an der Stelle brauche. Ich muss mich jetzt überwinden, Gewalt auszuüben. Das, das ist eine Situation, die ich da im Rollenspiel tatsächlich häufig miterlebe. Tobi.
0: Ja, da stimme ich hier zu. Also das ist richtig. Ähm, hatten wir auch schon. Also das ist Wir uns auch durch das, das. ist im Prinzip das Bewusstmachen von Gewalt. Ne? entweder halt durch deine Beschreibung oder durch meine meine Vorstellung, meine eigene. Ähm, das hatten wir bei uns halt auch oft. Deswegen habe ich auch gemeint, ja, ich muss mich sogar ein bisschen für Gewalt desensibilisieren, damit ich mein Action-Adventure spielen kann. Äh, das Gegenteil davon ist ja übrigens die Alternativlosigkeit von Gewalt. Die gibt es auch. Wir hatten das zum Beispiel äh, früher in unserer Vietnamkriegskampagne, wo wir tatsächlich ja sollten, halt im Vietnamkrieg gespielt haben, da war Krieg, es gab äh, Missions, es gab Vorgesetzte und so und so fort, und die wollten auch, dass wir bestimmte Dinge tun. Und oftmals hieß es halt ja, äh, wie kämpfen wir jetzt hier? Das, das steht gar nicht zur Debatte. Die Frage ist, wie kämpfen wir? Wie gehen wir mit Überlebenden um? Äh, äh, ge geht es uns darum, sie alle umzubringen? Geht es uns darum, einen taktischen Sieg zu erringen? Und so und so fort. Wir mussten uns halt die ganze Zeit irgendwie auch die Frage stellen, was ist denn in diesem Kontext, wo wir Krieg führen, tatsächlich, echten Krieg, was ist hier noch okay? Wie weit sind wir bereit zu gehen? Und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die halt immer mitschwangen und die auch dann das Spiel beeinflusst haben. Nicht gewalttätige Konfliktresolution ist ja auch schließlich nicht, äh,
2: nicht Inhalt dessen, was man spielt, wenn man United States Marines im Vietnamkrieg spielt, die auf Sichten und Vernichten in den Dschungel geschickt werden. Ja, oh ja, sichten und
0: vernichten heißt hier so räumen und klären. Äh, ja, Fr <lacht> Frosty, du möchtest noch was sagen.
1: Ja, wir hatten vor ein paar Wochen eine Szene, wo in einem Heizungskeller gekämpft worden ist und nachdem dann die böse Dame besiegt worden ist, ich leite dann eigentlich immer dazu über, während des Kampfes ein paar Beschreibungen zu machen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen und... Wenn dann derjenige mit den Lebenspunkten auf null fällt, dann dürfen die Spieler, Spielerinnen das auch selber beschreiben. Dann sage ich immer: Beschreibt die Szene und dann können sie sich selber was ausdenken. Damit gehe ich sicher, dass ich da nicht zu hart bin, sondern dass die das eben selber ja für ihre eigenen, für ihre eigenen Beschreibung dann angepasst machen und. Die Szene war dann, wie gesagt, ein Heizungskeller und sie wollten die Leiche nicht zurücklassen, weil das könnte ja ein Beweis sein. Dementsprechend äh, fragten sie, ob sie die verbrennen können. Heizungskeller, da stehen sicherlich ein paar rum, die man dann öffnen kann und dann reinstopfen, damit dann die Leiche weg ist. Und äh, daraufhin fragte dann der Spieler, der dazu gehörte, um, ob man die dann jetzt zerstückeln muss, damit man die reinwerfen kann. Und ich wusste eben, dass die Spielerin, die daneben stand, ähm, überhaupt keine Verstümmelung mag. Deswegen habe ich gesagt, ja, nee, die, die, der Heizungskeller bzw. die Heizung ist groß genug. Ihr könnt ihr einfach so reinschmeißen. Also auch da vielleicht angepasst die, die No-Gos im Kopf behalten und dann vielleicht auch mal Szenen abändern. Vielleicht ist dann einfach mal die Heizung groß genug, damit man da eben nicht noch irgendwelche Körperteile nachträglich äh, abschneiden muss.
0: Ja, ist aber natürlich wieder so eine Sache, ob das ein No-Go ist oder nicht. Ich meine, ich persönlich würde sagen, äh, warum ist es überhaupt wichtig? Ähm, die Frage ist doch erstmal, klappt das oder klappt das nicht? also ja. Können wir diese Leiche da vorbei noch nicht? Bei uns wäre wär die Frage so auch gar nicht kommen Tatsächlich müssen wir den zerstückeln. Das, das ist ja nicht wichtig.
1: Also die Fragen äh, standen im Raum und mir war es halt auch nicht wichtig. Deswegen habe ich halt gesagt, ja, äh, ist egal, ist groß genug, passt. Ist, ist eine gute Lösung. Ich meine, eine andere
2: Alternative wäre tatsächlich, die Frage gar nicht zu beantworten. Hätte ich zum Beispiel gemacht. Ich, ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht, also wenn ich jetzt, ein, wenn ich bereits ein Konzept gehabt hätte, was das für eine Heizung ist und wenn das jetzt nicht gerade irgendwie die viktorianische Palastheizung oder das, die, das große, der große Heizofen des, des, der, der, des Krankenhauses oder sowas ist, dann hätte ich das möglicherweise unpassend gefunden, aber ich hätte nicht darauf bestanden, dass das jetzt im Detail geklärt wird, das kann man ja auch machen.
0: Man kann ja auch springen, ne? Also, du kannst, es hat immer die Frage, wie, woran sind Spieler gewöhnt? Also, und wie fragen sie auch ihre, und wie geben sie ihre Intentionen klar? Weil ich denke tatsächlich, ich hätte in dem Fall gesagt, äh, äh, sag mal, Spielleiter, also sag mal, Frosty, ist es möglich, äh, die Leiche irgendwie in einem der Heizungsöfen zu verbrennen? Und du sagst mir, ja, das geht. Und dann sage ich, gut, wir machen uns dran, wir wollen das machen. Ja. Ähm, und, und die, sagst, die Frage auch, oh, war an der Spiel.
1: Stelle tatsächlich, müssen wir sie zerschneiden?
0: Nee, nee, verstehe ich schon, das ist dass es gefragt wurde, aber es ist halt. man kann das ja auch tatsächlich einfach überspringen. Ja, also, klar. indem auch die Spieler auf die richtige Art und Weise fragen. Die, die Spieler können das ja auch ein bisschen steuern. Ja. Natürlich, der Spieler hat mehr Möglichkeiten zur Steuerung als die Spieler, aber nun. Das ist nämlich wieder so eine Sache, ist auch eine Frage, die im Raum steht. Wie beschreibt man halt Gewalt, ne? Realismus und Stilisierung. Man kann ja Gewalt auch tatsächlich nur zum Beispiel in dem Ergebnis zeigen. Wenn man jetzt mal aus, aus dem Filmbereich kommt, kann man ganz ganz extreme Sachen, sowas wie, ja, du siehst nur noch, wie die Klappe schließt von dem Ofen und dann faucht das Feuer auf, ne? Ähm, das ist ja Stilisierung, das ist natürlich im Rollenspiel schwieriger, das ist mir auch klar, ähm, weil du ja nicht tatsächlich mit Bildern arbeitest, die du nachbearbeiten und schneiden kannst
1: und so ja. weiter und so fort. Fünf Minuten später schließt sich die Klappe, des Heizungsofen und ihr könnt die Treppe wieder nach oben treten.
0: Ja, es geht, ne? Fünf Minuten später seid ihr fertig, die Leiche ist im Ofen, dann. So, das geht. Man kann ja durchaus ähm, stilisieren. Ah, Finde ich ah, auch ah, regelmäßig sinnvoll. Äh, Martin.
3: Ja, an, an der Stelle tatsächlich, äh, meine Gut-Reaction wäre jetzt gewesen zu sagen, okay, ihr könnt das machen, ihr könnt die Leiche verbrennen, aber dafür müsst ihr sie zerlegen. Denn das ist, finde ich, wieder eine, eine Entscheidung. Es ist, ist eine Entscheidung, die die Spieler an der Stelle äh, treffen müssen, die sie ja auch irgendwie äh, oder ihre Figuren dann prägt. Ist ihnen das dass sie dann nicht nachverfolgt werden können in der Situation. So wichtig, hm. dass sie bereit sind, diesen Schritt, der ja schon irgendwie für sie in gewisser Weise entmenschlichend ist, zu tun oder nicht. Das ist ein guter oder, Punkt. Ja, weil, weil ich finde genau, das, das dann wegzulassen und dar darüber zu wischen, das macht es eigentlich zu, zu einfach. Gut, klar. Mhm. Ich meine, es ist ein, ich, ich verstehe, dass man sagt, es ist eine Stilfrage. Aber letztlich, also für mich, wär, wär, wenn ich mich in der Situation damit auseinandersetzen will, was bedeutet Gewalt, dann, dann hätte ich es auf jeden Fall mit, mit angesprochen. Auch von mir aus als Spielleiter.
1: Guter Punkt, den habe ich so gar nicht auf dem Kasten gehabt. Aber ja, hast du natürlich recht.
3: Es ist ja, äh, letztlich ist es ja ein Rückwurf auf die, die ganz
2: alte Frage, ähm, was sind gewaltverherrlichende Medien? Ähm, ich meine, wir wir, äh, wir sind die Generation Computerspiele, wir, wir kennen das rauf und runter, wir, wir kennen äh, wir kennen die die komischen Ansprachen von Dutzenden von CDU, CSU-Politikern, die uns erzählt haben, dass wir heute alle Amokläufer sind. Ähm, aber das geht ja noch viel weiter zurück, nicht? also noch vor den Computerspielen waren es die Western-Filme zum Beispiel, die gewaltverherrlichend sind. Und dann wurden Filme brutaler in den 90ern und äh, einige Leute waren der Meinung, dass das noch viel schlimmer ist. Äh, zum Beispiel irgendwelche Quentin Tarantino Filme. Und ich persönlich habe für mich die Grenze zwischen Gewaltverherrlichung und Gewaltdarstellung immer dargezogen. Gewalt wird verherrlicht, wenn sie gleichzeitig leicht gemacht wird und positiv dargestellt wird. Wenn du sie, wenn du sie schwer machst und oder sie negativ darstellst, es ist eigentlich keine Gewaltverherrlichung. Und äh, das, das Thema habe ich, hab ich ja im Rollenspiel auch. Und als Spielleiter gehe ich damit eigentlich immer so um, dass je schwerer sich ein Spieler mit Gewaltanwendung tut im Spiel, und je mehr ein Spieler versucht, Gewalt, also unnötige Gewalt und unnötige Grausamkeit zu vermeiden, äh, desto leichter lasse ich ihn sozusagen vom Haken. Das heißt also, desto desto weniger extrem würde ich irgendwelche Folgen beschreiben oder irgendwelche Konsequenzen gestalten. Aber je je bereitwilliger ein Spieler ist, zu Gewalt zu greifen, desto desto rabiater werde ich teilweise dann auch in den in den Darstellungen, in den, in den Beschreibungen und in den Konsequenzen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als erzieherische Maßnahme betrachten. Es ist mehr so ein so ein allgemeiner Spiegel. Also was was ich in bei, bei mir in in den, in den Spielrunden, in denen ich spiele, erleben will ist äh, kein absurdes Maß an Grausamkeit. Und äh, so schalte ich dann eben entsprechend die Konsequenzen. Es ermöglicht übrigens auch gleichzeitig, sich an die Spieler ganz gut ranzutasten, mit denen man es zu tun hat. Weil ich bei äh, Leuten, die ich noch nicht kenne, Gewalt immer sehr vorsichtig beschreibe. Das heißt also, Leute, auf die geschossen wird, gehen zu Boden und, und sind besiegt oder sind tot oder fallen einfach um. Genauere Beschreibungen kriegen dann halt einfach, kriegen dann nur die Leute, die es ich sage es mal, drauf anlegen. Also natürlich auch nur, wenn das Genre das zulässt. Das ist wieder das, das Ding von vorhin.
1: Was ich jetzt ganz interessant finde in dieser Diskussion, wir sprechen über Gewalt und Gewalt gegen andere. Gegen Straßenräuber, gegen Orks, meinetwegen gegen den Stormtrooper. Aber was ist denn, wenn wir Gewalt widerfahren oder wenn wir, meinetwegen, gefoltert werden? Egal, was es dann am Ende ist, aber wie sieht das aus, wenn der Spieler, beziehungsweise nicht der Spieler, sondern die der Charakter, der dahinter steckt, dann eben auch gefoltert wird? Nicht unbedingt verstümmelt, aber wenn er eine Schusswunde abbekommt, meinetwegen ist es ein Schwertstreicher, verliert Lebenspunkte, eine Wunde. Vielleicht ist es eine permanente Wunde. Wir sind ja auch bei Grimdark äh, Fantasy, also Warhammer, äh, die sind da ja auch auf den Explosionstabellen tabellen ziemlich, äh, ziemlich detailliert, wenn man dann irgendwelche Gliedmaßen verliert oder Augen, Organe, was auch immer da kommen wir vielleicht auch schon rein in den nächsten Teil der Gewalt, wenn wir dann über Bleach sprechen. Aber was ist denn, wenn unsere eigenen Charaktere Gewalt widerfahren?
3: Vielleicht, bevor ich darauf eingehe, Frostin, noch, noch ein Punkt zu dem Thema davor. Denn ich persönlich, äh, also wenn, wenn wir uns die Frage stellen, was ist jetzt Gewalt verherrlichend, dann sehe ich es persönlich eigentlich eher als kritisch, wenn man äh, über Gewalt einfach so, ja, drüber wischt. Und so tut, als, als hätte es eben keine schlimmen Folgen Gewalt anzuwenden. Das finde ich eigentlich persönlich gewaltverherrlichend. Im Gegensatz dazu, ähm, die Folgen von Gewalt wirklich plastisch zu beschreiben. Das finde ich ist, kein, ist keine Verherrlichung, im Gegenteil. Sondern es, es, macht, es, es macht Gewalt ja abstoßend, es macht Gewalt ja abschreckend. Und das Gleiche, finde ich, gilt dann auch wieder für, für die Konsequenzen, wenn, wenn die Spieler selbst Gewalt erfahren, auch da jetzt drüber zu wischen. Und, und zu sagen, dass, ach, irgendwie, du hast drei Hitpoints verloren, aber das war's jetzt. Und das dann irgendwie so, ja, und nach dem Kampf äh, schmeißt du dir halt eine ne, ne Arm, irgendwie eine ne, ne Kompresse um und gut. Kriegst einen Heiltrank. Ja, kriegst einen Heiltrank. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, also gerade das Thema mit den Heiltränken, ziemlich lame. Ich selber habe dann schon auch da den Anspruch, das plastisch zu schildern, welche Folgen das hat, dass dem Spieler jetzt gerade Gewalt widerfährt, be beziehungsweise nicht dem Spieler, natürlich nicht dem Spieler, sondern dem Spielercharakter, in dem Moment Gewalt widerfährt oder, oder widerfahren ist. Also es ist für mich auch, auch eine Form von eben nicht, nicht Gewalt zu verniedlichen, sondern eben sie sie wirklich so, so brutal zu schildern, wie sie dann nun mal ist.
0: Ich finde das ist ein bisschen zu dogmatisch, Martin. Das ist so ein bisschen one fits all und das stimmt halt nicht. Weil du hast ja auch teilweise Genre-Konventionen, wo man sagen muss, in diesem Genre geht es mit was anderes. Wenn ich drei Musketiere spiele, dann dreht es sich nicht darum, dass wir irgendwie brutale Kämpfer sind. Es geht darum, dass wir dashing sind, dass wir für den König eintreten. Dies und das auch so ein bisschen Pastellfarben alles, ne? lustige Capes und, und Hüte und, und Ladies und dies und das und, und die verrückte Fechterin. Ähm, das, das gehört dann irgendwie, wo man sagen muss, ja, hier geht es nicht um Gewalt, hier geht es um, um, um Kampf. Bestenfalls noch. Vielleicht noch nicht mal das. Vielleicht geht es hier eigentlich nur ums Fechten und dabei gut aussehen. Das ist okay. Das, man kann jetzt argumentieren, das ist Gewalt, Gewalt verherrlichen, aber gleichzeitig ist halt wieder Sache, die Sache, Gewalt ist ja erstmal Teil der menschlichen Erfahrung. Und die muss nicht immer auf die gleiche Art behandelt werden. Manchmal ist sie auch einfach nur Nebenschauplatz. Naja, ich meine, nimm doch zum Beispiel die Ponys bei My Little
2: Pony. Wenn ein Pony an einen beliebigen Gegner tritt, äh, zum Beispiel irgendeinen bösen äh, Hund oder sowas, was weiß ich, dann fliegt der um und hat ein paar Schmutzflecken auf dem Fell. Dann liegt der nicht mit gebrochenen Knochen da, hat Hufabdrücke in, seinen, in, in, seinen zerquetschten, in seinem zerquetschten Muskelgewebe und, und, und guckt aus einem bluttriefenden Auge, nicht? Das ist dann halt Beschreib, einfach nicht das
3: weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, wer von Thorsten so Beschreibung ist. Soll, soll ich mehr machen? Ja, ja, nein, nein, wir wir strecken diesen Podcast noch eine halbe auch, Stunde
1: mit, mit nur noch Beschreibung von Thorsten.
3: Liebe My Little Pony Spieler, hier haben wir ein besonderes Schmankerl für euch, extra von Thorsten.
1: <lacht> ja.
2: Schön nochmal 30 Minuten Outtakes. Das ja jetzt auch nicht unsere Zuhörer. of Ponyland. <lacht> Nein, also ich, ich muss mal sagen, also ich persönlich ich bin ja meistens Spielleiter und das bin ich jetzt überwiegend seit ich 13 bin. Ich interessiere mich eigentlich für alles, was irgendwas mit dem zu tun hat, was ich leite. Dementsprechend auch für, für Kampf, für Krieg, für Gewalt, für physische Verletzungen, für Trauma, für über, über, über Waffen, Fahrzeuge etc., PP, Kulturen und so weiter und so fort. Ich habe persönlich eigentlich keine Hemmungen bei, bei, solchen, bei solchen Sachen medial. Ich gucke mir eigentlich nahezu alles an was ich irgendwie interessant finde. Ich habe da keine Tabus. Zum Beispiel als hier ähm, der, der der große Krieg gegen den Terror gegen ISIS und Co lief und die hier die die Islamisten da konstant ihre komischen Mord- und Hinrichtungsvideos äh, ins Internet gespammt haben. Ich habe mir einen großen Teil davon angeguckt. Ähm, einmal weil ich es interessant fand, aber zum anderen weil ich wissen wollte, wer sind diese Leute, als was sehen sich diese Leute und ähm, wie sehe ich diese Leute? Wenn ich mich, wenn ich eine Position beziehe, in dem Fall eine realpolitische Position zu einer Gruppierung und die als meine Feinde betrachte, als äh, jemanden, der das, was was ich gut und richtig finde, angreift und attackiert, dann gucke ich mir auch mal an, was die tun. Das ist letztlich auch nichts anderes wie ähm, wie die große Bedeutung davon, dass Leute sich zum Beispiel die Folgen des Holocaust angucken, um den Terror des, des, des NS-Regimes zu verstehen, was da an Morden passiert ist. Also da muss ich schon sagen, ich denke, ich ich habe ein, ich persönlich habe ein Repertoire an, 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 an Schrecklichkeiten, die ich im Rollenspiel einbringen könnte, mit dem würden die meisten Spieler nicht zurechtkommen. Dementsprechend mache ich das auch nicht. Ich finde auch nicht, dass das im Rollenspiel was verloren hat. Ich könnte aber. Das ist halt mit der Hässlichkeit der Gewalt ist das so ein Ding. Ich denke, viele Leute unterschätzen da Gewalt auch einfach, denn ich sag mal so, die meisten Leute, die sich denken, sie beschreiben jetzt Gewalt realistisch, bin ich geneigt ihnen zu sagen, wenn du nicht gerade Traumamediziner oder Soldat bist, weißt du vermutlich gar nicht, was das heißt und es geht noch fünf Schritte weiter, die du alle nicht hören willst. Da, da sollte man also auch vorsichtig sein. Und ähm, es, es gibt leider auch eine Menge Leute, ich bin im, auch im Rollenspiel schon Leuten begegnet, nur weil die Gewalt eindringlich und detailliert beschreiben, heißt es noch lange nicht, dass sie damit bezwecken, sie hässlich zu machen, sondern äh, es gibt auch da Leute, die ergötzen sich an sowas.
0: Ja, das ist richtig, das ist ein Gore, ne? Also es gibt ja auch Splatter-Filme und sowas. Also, wie gesagt, worauf ich halt hinaus wollte, nachdem Martin ja meinte, ja, er findet es super wichtig, dass Gewalt irgendwie auch brutal ist und, und hässlich. Man kann im Rollenspiel immer nur eine begrenzte Anzahl Erfahrungen irgendwie machen, in einer Sitzung, in einem Abenteuer und so weiter und so fort oder auch einfach in einer ganzen Kampagne, dass man durchaus überlegen muss, ob es halt immer um diese Erfahrung gehen soll. Man kann es durchaus weglassen, man, man kann es stilisieren, man kann es reduzieren, das ist völlig okay. Ähm, man muss immer gucken, was möchten wir hier spielen und warum möchten wir spielen. Das muss man auch nicht mehr immer explizit diskutieren. Teilweise machen das die Spiele ja auch für dich, indem sie dir vorgeben, äh, wie sie sind. Du siehst dann, ja, das ist super Grim-Dark, ich gucke mir die Bilder an, ich gucke mir die Themen an, ich gucke mir die Namen an und weißt sofort, oh ja, hier ist es brutal, hier ist es hässlich, hier ist hier, grasiert Krankheit, Blut und Tod. Ähm, das ist ja völlig okay. Denn, was ich auch wichtig finde für mich... Äh, überhaupt im Rollenspiel. Rollenspiel ist eine unheimlich sichere Umgebung, gerade für physische Gewalt. Ähm, wenn wir uns nicht gerade am Spieltest streiten und uns anfangen mit, mit, mit irgendwie äh, Colaflaschen und Popcorn äh, zu bewerfen, dann äh, kann mir absolut nichts passieren. Egal, wie, wie brutal mein Charakter irgendwie stirbt und, und wie sehr doch irgendwie vom, vom Drachen verbrannt wird und irgendwie, was weiß ich, äh, Leute auf seiner Leiche rumtanzen, da kann nichts passieren. Das ist toll. Ich bin physisch absolut sicher. Ja, das, das finde ich halt wichtig und toll. Die Sache ist also dann halt, wenn man zwar physisch sicher ist, ähm, gibt es ja noch andere Formen von Gewalt, äh, die wiederum den Spieler durchaus treffen können. Zum Beispiel psychische Gewalterfahrungen, die man im Rollenspiel auch wieder angehen kann. Und ich finde die auch super interessant und super wichtig. Also die auszusparen, halte ich für einen großen Fehler. Darüber reden wir dann aber im nächsten Podcast. Im zweiten Teil äh, möchten wir nämlich über politische Gewalt und Gewalt durch die Spielwelt reden. Also Gewalt, äh, wie sie sich entfaltet, auch dann, gegen uns als Charaktere, also als Spieler der Charaktere ähm, und die Charaktere, die wir spielen, Frost hier auch schon kurz angedeutet hat, wie das dann irgendwie auch Storys prägen kann, wie Gewalt äh, Drama erzeugen kann, wie fiktive Gesellschaften ihre Gewalt strukturieren. Wir haben ja ganz am Anfang darüber geredet, dass Gewalt äh, büro auch Bürokratie sein kann, dass es, äh, Gesetze Gewalt sein können und so weiter und so fort. Und da stellt sich dann auch die Frage, wann dürfen NSCs Gewalt anwenden und so weiter und so fort und halt eben die große Sache mit der psychischen Gewalt, weil was auch immer im Spiel psychisch passiert, passiert ja irgendwie auch mehr als Spieler. Da sind wir wieder bei dem Bleeding,
2: das Frosty vorhin bereits einmal erwähnt hat.
0: Ja, das ist ein Thema, auf das wir dann auf jeden Fall das nächste Mal eingehen wollen. Also der zweite Teil von diesem Podcast, den wir dann demnächst aufnehmen, der zwei bis drei Wochen nach diesem hier erscheinen wird, der wird sich dann drehen um äh, Gewalt durch die Spielwelt, Gewalt als Story und Dramaquelle und psychische Gewalt und auch äh, Grenzüberschreitungen auf der Spielerebene.
1: Ja, wo dem auch äh, dementsprechend auch ähm, Runden zerbrechen dran können, wenn man wenn man das eben nicht ordentlich angeht. Also auch sehr wichtig, wie ich finde. Vor allem, damit man dann eben auch äh, das Miteinander wahrt und man möchte am Ende ja auch Spaß haben, auch wenn es dann um Gewalt geht. Aber am Ende soll Spielspaß wichtig sein für alle.
0: Oder auch nicht. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, auf den wir dann das nächste Mal eingehen. Es muss nicht immer Spaß sein. Das, das ist ja der Punkt mit den Grenzerfahrungen. Es kann ja auch sehr spannend sein, auch bei physischer Gewalt, sich mal mit Dingen auseinanderzusetzen, die einem eher schrecken, vielleicht sogar Ekel, Furcht und so weiter, und so fort ins Herz pflanzen und man sich denkt, oh.
1: Aber das ist ja ein bewusster das, Nervenkitzel. Also ja, ich, ich genau. entscheide mich ja aktiv dann dazu, ich möchte Cthulhu spielen und ich möchte gerne über Tentakel sprechen.
0: Ja, genau. Und das, aber es ist halt wichtig, dass wir das im, im Hinterkopf behalten, gerade eben auch durch das, was ich vorhin kurz meinte, Rollenspiele erlaubt sehr, sehr sicheren Umgang mit solchen Themen, weil man eben immer irgendwie trotzdem noch in seinem Umfeld ist und nicht irgendwie da draußen und das dann am Ende heißt, ja, du kriegst, kannst jetzt nicht nach Hause und erstmal entspannen, Musik hören, was auch immer, sondern du musst jetzt wieder in deinen Schützengraben zurück. Das passiert dir als Spieler nicht. Und das ist auch gut so. Deswegen mehr zu psychischer Gewalt und Gewalt in der Spielwelt. das nächste Mal im zweiten Teil.
2: Ja, ich freue mich
1: schon drauf. Ich mich ebenso. Gut, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass wir euch zum Nachdenken anregen konnten. Ihr könnt gerne eure Kommentare in jeglicher Form äh, bei uns lassen, entweder über E-Mail an Wintersturm wintersturm.donnerhaus.eu, über Facebook, Twitter, irgendwo anders. Ihr werdet uns schon erreichen. Wir lesen das, wir diskutieren das, wir äh, geben auch gerne eine Antwort zurück, aber wir sind auf alle Fälle äh, für jede Rezension dankbar, egal wo auch immer, und ähm, berichtet uns gerne auch von euren ja, Gewaltdarstellungen im Rollenspiel, was auch immer euch bewegt hat, wie auch immer wir euch äh, anregen konnten. Und damit äh, würde ich mich von euch verabschieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bye bye. Tschüss. Ciao. Wer mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen möchte, der kann das sehr gerne tun, dort einfach unter patreon.com, Frosty, Pen and Paper und mir dort dann ab einem Euro eine kleine Vergütigung da lassen, damit kann ich die Homepage finanzieren und eben äh, all das so tun, was ich tue, schneiden, pipapo, da würde ich mich sehr drüber freuen und äh, wenn ihr mit 5 Dollar oder mehr dabei seid, dann würde ich eure Namen natürlich auch honorieren, indem ich sie einfach mal hier verlese und das tue ich an dieser Stelle, mit dabei sind im Monat September. Andreas, herzlichen Dank, Benjamin, Felixilius, Stefan, das Donnerhaus, Erik ist mit dabei, Sven beziehungsweise Janus. Ja, ihr könnt äh, mich natürlich auch unentgeltlich unterstützen und da würde ich mich äh, wie immer am meisten über Werbung freuen, bei euren Freunden, bei Bekannten, bei Verwandten, meinetwegen. All diejenigen, die Pen and Paper spielen, äh, sagt ihnen einfach, dass wir existieren mit dem Frostcast oder eben mit meiner YouTube-Seite mit meiner Homepage. Das würde mir sehr viel weiterhelfen. Und hier möchte ich einfach mal iTunes erwähnen. Dort könnt ihr mir fünf Sterne geben beim Frostcast, den einfach suchen, fünf Sterne reindrücken und noch eine Bewertung schreiben. Und das haben jetzt auch einige Leute schon getan. Und ich verlese einfach mal den letzten Kommentar von Prinzessin Maus. Die hat gesagt mit dem mit der Überschrift "Bachelor des schwarzen Auge". Frosty ist ein wahrer Kenner von DSA. Es ist angenehm, ihm bei seinen informativen Podcasts zuzuhören. Top, weiter so. Ja genau, das war der Podcast, den ich damals mit Nico Hiros aufgenommen habe. Ich glaube, das war Folge 11. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber da kommen auch noch weitere. Ich habe das ja schon bei Warhammer 40K gemacht. Da sind ja mittlerweile schon drei Stück zu erschienen. Und bei der WOD hatten wir auch mehrere. Und ich werde auch sicherlich noch weitere Sachen zur DSA machen. Wir haben jetzt erstmal nur ganz grob die Welt besprochen und da werden sicherlich noch viele weitere Dinge kommen. Ähm, bei YouTube gibt es wesentlich mehr DSA-Zeugs von mir. Äh, also auch da, wenn ihr euch für das schwarze Auge interessiert, einfach mal da vorbeischauen. Aber eben auch im äh, Frostcast, äh, in der Weltenbesprechung, wird auch noch weiteres folgen. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit Outtakes, wenn es welche gibt, vielleicht. Schaut einfach mal rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin dafür. Hm. Thorsten, gibt uns nochmal eine 10-Minuten-Beschreibung, wie Glücksbärchen von einem glücksbärchen getroffen wird und ja, irgendwelche Glücksbärchen ja, abreißen. Absolut. Für die, die Outtakes. Haben die glücksbärchen ding auch mal gekämpft. Äh, Ma Martin, äh, gib, gib, uns mal, gib uns mal ein Thema. Was, was soll Thorsten äh, beschreiben?
3: Das ist also, das nenne mir sein.
1: einen Aggressor.
3: Eine Ameise. Okay, Tobi,
1: nenne
2: mir ein Opfer. Ein Elefant.
1: <lacht> oh, da formen sich jetzt schon Bilder an meinem Kopf.
3: <lacht> uh.
1: Ja, okay.
3: <lacht> Vielleicht Vielleicht der Elefant
2: bemerkte die Feuerameise nicht, als er, als er mit seinen Augen blinzelte. Aber just in diesem Augenblick schoss sie ihr scheußlich brennendes Gift in sein rechtes Auge. Von furiosen Schmerzen zerrissen, bäumte der Elefant sich auf, zu hoch, um seine Masse abzufangen. Beim Auftreffen zerbrach der Oberschenkelknochen seines rechten Beines. Schmerzschreiend taumelte das Tier auf die Seite, wälzte sich und schlug dabei um sich. Ist das genug für Ameise gegen Elefant? Absolut. Oder braucht er erst noch den mehrstündigen
1: Todeskampf? <lacht> äh, er bekommt eine Holzprothese, einen Holzrüssel.
2: Solange er sein, nicht seinen äh, Wärter dabei getötet hat und dann äh, von den Edison-Werken äh, auf einem elektrischen Stuhl hingerichtet wird.
1: Ja, aber das belebt ihn nur wieder. und Der kommt als Frankensteins-Elefant wieder. Ach du meine Güte. <lacht>
0: Du bist denn auf der Suche nach einer Ehepartnerin? Ein Frankenfand. Oh, Dr. Frankenfante. Zu viel Steampunk gespielt.